0: E estamos ao vivo, boa noite senhoras e senhores, eu sou o Gaderna, hoje tem golpe de estado, hoje o programa é meu, um abraço pra você, Ruguinho, hoje você é meu convidado, meu querido, boa noite, como é que você tá, meu parceiro?
1: Boa noite, aí os caras aí deram o famoso 19 de alguma data aí que eu não lembro na história, mas de qualquer forma aí, boa noite pra todo mundo aí, satisfação estar aqui no Bildando Sonho mais uma vez, com esses caras aí que só querem saber de gastação, <risos>
0: Salve, e hoje a gente tem como convidados aqui Mamão, você, o grande cabeça desse Nave CNLOL. Muito boa noite.
2: É isso aí, galera. twitch.tv.br/slow, tá online aí. Ô, <risos> oh, boa noite, boa noite. Eu tava fazendo história aqui, tá ligado? Porque aqui ah, a gente veio para fazer, fazer histórias. Lá. Ah, tá ligado.
0: <risos> boa, 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 boa.
2: Tá ligado. O CNLol me proporcionou bastante coisa, inclusive a pegar realmente pensamentos aí. Que nem o Aristóteles e o Spatlão. Mas é isso, você falou o quê? É tudo bom, é boa noite só, né? Boa noite.
0: <risos> Calango, mais um nosso convidado aqui, grande homem, fez um trabalho maravilhoso sobre a transmissão aí do Nave Senior Seja muito bem-vindo ao nosso, meu, nosso programa, querido.
3: Boa noite, boa noite. Acho que eu já não aguento mais olhar na cara de Rubim de mamão, né? Todo dia. Eu ainda vai para um, uma transmissão que eu vou olhar de novo na cara deles, mas estamos todos juntos. Acho que só tenho a agradecer pelo cenário.
0: É isso, rapaziada. Como vocês já sacaram um pouquinho, a gente vai ter um sistema um pouco diferente hoje. Eu tô assumindo o programa. Ruguinho é o nosso Só candidato. hoje, viu?
1: Fala avisando.
0: Vai que faz sucesso.
1: Verdade, verdade.
0: Brigadeira. Mas é isso aí. É, hoje o tema é sobre o legado do Nave Incendialol. Qual a importância desse evento, desse campeonato para o cenário nordestino, para o cenário baiano, para o cenário tier 3 de esportes daqui da Bahia. E aí a gente tem aqui o Grande Mamão como convidado, o cara que é o cabeça desse evento. Ele vai falar um pouco sobre a visão dele, é, sobre a construção desse projeto. Puglin como narrador e Calango como responsável pela transmissão. Né? E, mas antes da gente chegar no campeonato, eu queria primeiro conversar com nossos convidados. A gente tem a tradição aqui, o nosso batizado, de todo mundo que aparece aqui pela primeira vez. Conta um pouco da sua história. Conta um pouco de como está buildando o seu sonho no cenário de esportes. Manda a brasa, mamão.
2: Ah, sou eu? Ah, sou o primeiro? Boa, é, é o seguinte. Em 1990, uhum.
0: eu
2: nasci. Né? Comecei a jogar bastante videogame. Né? É... E aí, você pula aí alguns anos. E aí eu comecei a jogar CS bastante. Fiz alguns campeonatos aí de CS. Brincava bastante CS. Eu já estava jogando agora 7.6. A gaderninha, a estava vendo aí na Hypal Day, que é tipo a nostalgia pura, aí eu comecei a me envolver mais com o jogo assim, mais da Lan House, etc, aí em 2011 eu comecei a jogar LOL e fazer evento, né, para poder assistir as transmissões, na né, época em 2011, assim, que o LOL veio pra Cabo Brasil, etc, e aí fui aumentando os eventos, aí fazendo as paradas aí, lá e cá, vocês já sabem disso, porque todo mundo que tá aqui assistindo já conhece, né, e aí, enfim, a gente já fez mais de 70 eventos, já fez alguns eventos legais, grandes, Pô, muita coisa, véio. então é isso, a gente tem uma empresa chamada MIT, que você já conhece também, ah, e é isso, acho que, não, acho que é mais interessante o Danilo falar, que acho que tem mais coisa
3: um para você ver, agregar a gente, O Vamos lá, o cara conhecido, para entender ah, esse cenário é lá do pão, Vamos aí. Vamos lá, Calando. conte para
0: a gente, então,
3: para p... tá p... quem não conhece, acho que todo mundo conhece também o Mr. Obvio. é Danilo meu nome. É, eu comecei, inclusive, nesse cenário de esporte eletrônico com, com o Thiago. Foi a primeira oportunidade com o Games, foi Tiago Thiago, lá na Meet, em 1997. Foi <risos> brincadeira, mas foi lá para 2014? 13? 15? 2014 não sei. 2015, acho. Não sei, foi, quando, foi, bastante, foi no início da Meet. A partir daí eu comecei a... Virei designer, no caso, né? Eu virei designer... E aí o tempo passou, eu comecei a estudar, a estudar, e adquirir habilidade com câmera, e... É, tá bom, Tiago, fique na tua aí. <risos> e acabou que isso me trouxe várias oportunidades, inclusive, no cenário, para trabalhar com vídeo, trabalhar com edição. Hoje, inclusive, atualmente eu tô trabalhando na Bounce, tô com o João, e já participei de muita coisa da MIT também, desde o início. Acho que mesmo eu saindo da MIT, Thiago, acho que até hoje eu tô na MIT. Tô mais ou menos na MIT, cai lá, não tem como não fugir, que o cenário querendo ou não roda com a MIT. É, e depois de muito tempo eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com transmissão, graças a Patois. Já fui da Patois também, só que aí, como a Balsa me chamou, né? acho que meu coração ficou mais lá pra cá. E é isso. Transmissão, foto, designer, vídeo. Contrato e
2: Canilo. Aí, aí, Só ó. Currículo aí. Sol, a gente tá currículo.
0: Bacana. Bom, é, agora que os nossos convidados estão devidamente apresentados, a gente e vai Huguinho. começar... Ah, Huguinho, que... primeiro tô
1: é o primeiro parceiro. programa tá lá
0: apresentando. primeiro programa tá lá. O cara que vai... O, o nosso cabeça aqui, meu irmão, já tem história pra durar mais um ano de programa aqui já. É, para a gente começar a falar desse campeonato, a gente tem que descobrir de onde ele surgiu. Né? Então, meus queridos, passando um pouco para Mamão, que é o cabeça, é, me conta aí, Mamão, como é que foi os primeiros passos, a origem e o processo de criação do NaveCNL.
2: Rapaz, deixa eu... Na verdade foi o seguinte, acho que até... A gente sempre teve essa vontade de fazer o um campeonato no Nordeste, Brasil, etc. É, em 2016 até, eu fui na Riot, e a gente tava com todo mundo, todo o Brasil, São, foram 34 pessoas. E a gente, né, tudo pago, inclusive, muito, muito bravo, só coisa brava, eu gastei 50 reais na viagem. Mas enfim, é, tipo, a gente teve contato com todo mundo. E muita gente do Nordeste sabe que o Nordeste é aquela coisa mais união, né? e a gente tava se juntando, mas aí juntou mais pessoas, enfim, a gente já queria fazer em 2016 o Campeonato Brasileiro aí, de tipo, Amador mesmo, com as, com as ativas estaduais, etc, mas você sabe que quando envolve muita gente, acaba não dá certo, né, então não deu certo, o pessoal deixou para lá, mas sempre foi o um interesse de fazer um negócio desse, e tipo, é, um, é uma parada que, que ia fomentar bastante. Aí já teve diversos produtos, inclusive até no Indoor Games, que teve lá o desafio do no, Nordeste, é, e aí a gente tem esse esse evento que é um campeonato online, onde tem a classificatória e, tipo, às vezes vai para presencial ou não, depende do produto. Só que, a gente nunca teve com conteúdo, com bastante dias para botar explorar, e com as seletivas estaduais, que para mim é o mais importante. Como a gente viu lá, tem times que são times bons, que você nunca ouviu falar, e eles fazem parte do contexto estadual. Então, às vezes, ele não é tão bom para estar lá nas finais, mas é um time forte que, tipo, por exemplo, Piauí, o é, é, pessoal da Caia Rio Grande do Norte, também, enfim, alguns estados que a gente não vê muito, mas eles são fortes no estado dele, então é bom mostrar o potencial do estado. Então faltou muito isso, e aí o Huguin tava, tava narrando o WPNET, o WP Cup lá com o Hugão, e aí ele deu um, deu um salve e falou: Pô, vamos fazer o um Nordeste aí e tal, com o Hugo, né? O Hugo ele tava gerenciando lá o campeonato. Ele falou, vamos fazer essa porra. A gente tava na pandemia, eu, tipo, tava três meses com o saco fazendo porra nenhuma não tinha o que fazer assim, né, não ia ter o indoor mesmo, a gente sabia, a pandemia, talvez seja online, aí não tinha nada assim para fazer, eu não queria fazer nenhum campeonato mensal tal, eu já tava fazendo CS, né, mas eu queria fazer outra coisa, eu falei, vamos, vamos tocar esse negócio. Aí juntou eu, Hugo, Gusmão Ruguinho e Rafa, né, Rafa inclusive veio para cá, que foi o designer e o videomaker também, faz as partes bem legais, então surgiu com essa necessidade mesmo de ter um produto que a gente tenha essa dimensão, eu acho que o produto foi muito bom, conseguiu atingir o que a gente queria, e sendo o primeiro, tipo, o segundo, imagina aí a tipo, aumentar a premiação, a gente tem que ter mais visibilidade, vai ter mais times inscritos, né? Então, acho que tudo isso já foi legal. E, e eu acho que, que é uma coisa muito bacana é trazer a perto os, os jogadores. Então, a gente tinha aí, sei lá, o destaque MVP, tinha uns highlights, tinha aí, o, o, inclusive, o vídeo de entrevista que a Dali fez, que é bem legal, com um time de cada estado. A Red Bull, inclusive, deu Red Bull para todos os times aí do Nordeste, então eles se sentiram acolhidos, né? Até o time de amigos chegou lá ganhou um packzinho um Red Bull e tal. Pô, eles se sentem acolhidos. Então essa, essa parte assim que eu acho que é o grande diferencial e fez com que todo mundo ficasse feliz com o produto. Claro que tem muita coisa melhor ainda, mas eu acho que o caminho é isso.
0: Ruguin, conte aí a sua visão de como foi essa origem, como foi esse processo inicial.
1: Foi exatamente assim como o Mão falou, né? A questão que a gente foi fazer o campeonato da WP. Foi um campeonato que foi realizado pelo, pelo Hugo, né? Que o Gão aí, que o Mamão citou, que foi um dos sócios dele aí, um dos caras que também encabeçaram o projeto. E aí, eu tava narrando eu e o Ghost, né? E, e o Hugo sempre foi um cara parceiro, né? Eu sempre troco, eu troco ideia direto com o Hugo, né? Porque ele é muito envolvido no cenário, então volta e ele vem perguntar de play, de não sei o quê. E como eu também sou muito ligado, eu sempre dou feedback, falo as coisas pra ele. E aí, nos bate-papo da gente, aí ele falou assim, rapaz, aqui no Maranhão, contra o Piauí, é Virtex contra o é o clássico é absurdo, não sei o que, não sei o que, eu falei, pô, Algão, aqui na Bahia é Golden Vups contra Zeta, parceiro, é GVZ, não tem como, é muito barril o clássico, aí, os caras, aí pô, eu fiquei pensando ali, pensando também, eu falei, pô, Algão, vamos meter um campeonato aí, velho, pra todo mundo do Nordeste jogar, o Nordeste, ele, pô, velho, eu animo, velho, eu animo, vai ser do caramba, e pronto. E aí a gente chegou, apresentou a ideia pra Mamão, né, que Mamão ali tava fazendo a ponte, que, no caso, o Gão contratou a gente, os narradores da mídia então Mamão já estava fazendo a ponte, e aí pronto, acabou que a gente pensou no projeto, todo mundo junto, eu, Mamão, o Hugo, o, o que é leve, né, que é o Gusmão, e aí depois o Rath também, que é um parceirão do Hugo, e aí pronto, a gente foi montando as estruturas por ali, aí vem questão da logo, questão da cidade é, media kit, patrocínio, e tá expandindo, então foi mais nessa pegada mesmo, foi nessa ideia aí do, por conta do, do WP Cup.
0: Antes de chegar em Calango e pra gente conversar sobre a transmissão, eu quero que... Acho que Mamão consegue falar um pouco mais, mas o que o tiver de história disso... É, contar um pouco como foi o passo a passo para estar tá produzindo isso. Quais, eram os, quais foram os desafios, o que, é que foi necessário para construir o Nave San Caralho!
2: Vamos lá, passo a passo. Vou, vou falar pra vocês a receita do bolo para fazer evento. Ganhar, <risos> a... galera quer fazer. <risos> vamos lá, pense a nota, a nota, aí, vamos lá. Primeira coisa que você precisa é qual é o produto. O que, é que você vai fazer é a base do produto. No caso, a gente fez a Copa. Aí já pensou em ter seletivo estaduais? Você falou, beleza. Então, qual é o próximo passo agora? A gente vê qual é o modelo do campeonato. Né? É, quantos dias vão ser, etc. Aí a gente monta e tudo mais. Com isso, quando a gente tem já a estrutura do campeonato, sendo online, né, então você não tem espaço físico, então você não tem aluguel, etc., você vai contar, fazer a tabela de custo, Vai aumentando diminuindo conforme for fazendo. Né? Você tem alguns cenários, é, exemplo, com patuar, sem patuar, com X dias, com tal, enfim, e a gente vai fazendo. E aí a gente monta o Media Kit em cima, que o Media Kit nada mais é né, do que você mostrar o que é o seu produto para você poder vender. Eu tive tipo, que falar 60, 70 reuniões com empresas diferentes para poder mostrar o produto de pequenas, médias e grandes empresas. Né? Tipo Desde, exemplo, Red Bull, que é uma super e mega empresa, é, é, Nave, também é uma empresa grande, e tal, até empresas pequenas também, que eu queria fazer parcerias, com exemplo, de alimentação, etc. Enfim, então você vai montar o Media Kit para você poder ter tudo. E no Media Kit também, você vai conter todas as informações. Uma coisa até importante, que eu já até falei isso para a Gaderna, quando você monta o Media Kit, você precisa mostrar o que é seu produto, quem é seu público as qualidades do seu produto, exemplo, Pô, qual é o diferencial, porque não vou apostar em outro campeonato e sim o seu, porque o campeonato tem um monte aí, né, e também essa questão aí de, de, de você ter é, é, essa, esse diferencial, assim, tipo, exemplo, te trouxe streamers famosos, a gente trouxe aí marcas boas, né, que quando você vai trazendo as marcas, as outras marcas vão confiando mais. E quando você tem um passado, você não chega já com o produto pica assim na mão e bota, e sim, quem é você, o que, que você fez, tá ligado?
3: Deixa então... eu dar uma adenda, Thiago, uhum. eu acho que quando você falar isso, isso é muito importante, porque de certa forma, quando a gente tá entrando em contato com essas marcas, às vezes é a primeira vez, então gera aquela desconfiança dos caras, como é que tá o cenário, o que é que tá acontecendo, porque eu devo investir nisso, mas pode continuar.
2: É Isso, e é bom porque você, e, tipo, network, graças a Deus eu tenho uma boa network hoje em dia até pelo Brasil, isso facilita bastante, porque você pega pessoas, referências, contatos, amigos, empresas, e isso facilita, de certa forma, né, então, a maior dificuldade mesmo é você criar um produto redondo, vendível, né, vendável, vendável, né, vendível, não.
1: Vendável, ah, eu acho
2: que é estranho, vendível, foi, foi quase vendível vendável, aí, Vendível, vem aí, vem né? caralho Eu bom, não diesel. sei
0: qual é o termo certo, mas eu voltarei em, em, em vendível
2: É, digite um para vendível, digite dois para vendável, é. tá vendável?
0: É. <risos> vendável? É. vendável Vendável é para pedir um É vendável, vendável. família é.
2: Meloso Meloso,
0: Meloso, ali Meloso, muito boa noite para você, meu querido
2: É vendável, é. porra Vendava é
1: estranho,
0: eu é acho
2: vendável. que é o cara. Enfim, um que se consegue vender com facilidade. Muito obrigado a quem desacreditou, né? Hum. Mas vamos lá, <risos> é vendável W mesmo a mesma parada. Não, não e... <risos> então, enfim, então é você criar o um Media Kit, te vender, sair vendendo. Você tem que vender para várias empresas, né? E graças a Deus, aí porque as empresas gostam muito de fazer parceria. Né, de dar produto, como fez a WayUp, como fez a Motospeed, que são coisas que agregam o evento, tira custo, torna o um produto melhor, a Nuping também, a Pichu, irmão, tem que vir também, né? Então, de certa forma, a gente conseguiu grandona. pagar aí, né, ganhadinha, <risos> grandona. Terrível, <risos> Mas... terrível. Tá aí tá aí o <risos> Danilo tá, porra, bem, ganhei a equipe, escuta aí. <risos> é porque a gente nem é contou que o Danilo é... fica falando no nosso ouvido, né, rapaz? Meu? Não, isso aí daqui a pouco a gente vai falar. Enfim, Bom, então, a dificuldade de certa forma, pra gente, é você mostrar esse produto. Como a gente tem network e como já tem já trabalhos já feitos, não fica tão difícil assim. Mas se você quiser começar, comece pequeno, exemplo, coisa, só uma, um parêntese. O pessoal da Ouro Boros aí tá fazendo uma Copa Mítica, que inclusive, nossa, que nome bacana, <risos> eles estão fazendo um produto de qualidade, na narração, no design, na divulgação, e no próximo, eles já vão conseguir vender já e vão pegar o patrocínio com certeza. Inclusive, porque a gente quer puxar até para cá porque os caras são muito bons, sabe? Tá? Então você tem que ir a um produto de qualidade primeiro. Não é chegar e colocar na rua um produto, ah, eu sou o cara, esse produto é meu, mas sim o é que você fez. Quem é você no mercado, tá ligado? Então é um ponto importante. Hum.
0: Pra você, Ruguinho, é, que você foi um cara principalmente que não se envolveu apenas com a narração, mas com a questão organizacionais também, porque você é um cara que tem uma puta experiência em organização de campeonatos. Então como foi pra você esse processo?
1: Bom, o primeiro passo, né, que, que eu tinha um cara muito experiente também, que o Hugo, ele manja muito de, de campeonato, tá ligado? O cara já faz campeonato lá no Maranhão há muito tempo. Campeonato assim, pique em dó também, presencial, com torcida e os caramba. Então, o cara já tem um know-how, tá ligado? Então, isso foi muito suave pra mim. Eu, eu sou o cara que eu gosto de falar de formato. Eu não gosto muito da parte burocrática, de ah, vamos pensar em dia, não sei o quê. Isso é mais com mamão e com o Eu realmente acho um saco isso. Eu prefiro pô, o formato mais competitivo, porque eu sou muito do lado do play, tá ligado? Como eu vim com esse, esse meu lado de coach, eu já fui coach, já fui player, etc. Então, eu vou muito nesse lado do Play. Eu falo, porra, se eu fosse um player, eu gostaria de jogar um campeonato assim. Então, foi assim que eu pensei o, o Nave e tá ligado? O que é que eu pensei? Bom, existe um, um desnivelamento regional, então, é necessário que todo mundo jogue de alguma forma. Como assim que todo mundo vai jogar? Seletivas estaduais. Foi o primeiro ponto que a gente definiu. Aí, beleza. Então, como é a questão da ordem? Aí, o pessoal falou, poxa, ficaria interessante, teria até um sentido geográfico que começasse lá de cima do Maranhão e fosse descendo e tal, chegasse na Bahia. E também porque o Maranhão era um dos sócios, então era uma ponta e a Bahia era outro sócio que era outra ponta. Então fazia todo sentido, até casou nisso. não é. ficou assim, rapaz, quantos estados tem o Nordeste, velho? Aí a gente, <risos> não foi nisso, o falou a dessa, aí a gente falou, pô, tem nove, ele pô, mas se fosse oito, batia <risos> a O queria tirar o estado, tá ligado? Do... do... <risos> Bala, Juta aí Sergipe com algum estado que tá de boa, é brincadeira da parte. É, então a gente pensou ter nove, nove seletivas, porque eram nove estados, todo mundo jogar, ser igualado em questão de quantidade de dias três dias, até para a questão comercial mesmo, de segundo você vai vender o um produto quando você estabelece né, uma igualdade fica até melhor, para você ver a ah, questão de tempo de streaming, dias de live essas coisas, essas informações que vão pro, para o Media Kit. e de resto foi só o formato, e que foi o que a gente pensou beleza, vamos fazer uma seletiva em formato de winner-loser e isso foi a ideia do mamão, tá ligado? Eu, eu não iria falar esse, esse, esse formato, mas o que ele falou faz todo sentido. Porque se fosse só o winner, ou seja, o normal, o time que perdesse uma vez, ele é de, ele é de base. Só que aí dependeria muito do chaveamento dele, então seria um pouco ingrato com algumas equipes. Então o winner e é meio que quebra isso. Te dá uma oportunidade a mais para jogar o que é, digamos assim, o um, um suficiente, não ideal, porque eu gosto muito quando tem mais jogos a equipe se desenvolver, mas dentro do que a gente tinha que fazer, porque era um produto que tinha um tempo específico, não dava fazer ligas, tá ligado? Tipo, sei lá, como se fosse um CBLOL, não, isso aí seria impossível. Então, do formato que a gente tinha, acho que esse foi o melhor, do Winner Loser Bracket Chegando na fase de grupos, a gente tinha idealizado já 16 times, aí o Hugo que deu a chamada de fazer naquele mesmo formato de Winner Loser, porque eu iria fazer que nem o, o CSLOL. Eu ia optar por fazer ida e volta. Só que o Hugo falou. Bom, tem alguns jogos que o time que tá em último, ele já não quer mais jogar. Então, pra ficar... não ficar feio pra live, vamos fazer o winner e loser, porque todo jogo é valioso. E, e dá pra encaixar todos os grupos, todos os jogos dos grupos na live. Ficaria cinco, ficaria meio pegado, né? Pra gente que é narrador, cinco jogos é... é, é já é o ápice, assim, do, do, do pegado. E aí, beleza. Então, a gente fechou nesse, nesse quesito de, de winner, loser, bracket pra fase de... De mata no caso do fase do, de grupos com os 16 times, e aí uh, o, o grande dificultor, né? O, o grande ponto que iria dar uma, uma, uma pegada foi como o Mamão falou, né? O Nordeste tem nove estados, a ideal seria que tivesse oito, ficaria duas vagas para cada. Então, como é que iria ser uh, a questão da, da administração das vagas para cada estado? E aí foi que a gente pensou na regra de justamente gerar uma regra que, a depender da quantidade de equipes, o estado fosse beneficiado. Eu, particularmente, já sabia que a Bahia seria o estado que teria mais times. Porque o que a gente vem fazendo aqui na Bahia, eu não vejo nos outros estados. Eu acho que Pernambuco foi o segundo estado que chegou mais perto, que inclusive era o estado que eu apostava que também fosse chegar parelho, talvez mais equipes. Tinha Ano passado mesmo, Pernambuco estava efervescente na questão do cenário. Tinha até campeonato presencial, o VGA, né? Os caras iam, tinham castas arrumado assim, de paletó. Era muito bom lá em Pernambuco. Então, era o segundo estado do nordeste que eu apostava que tivesse mais equipes e foi isso. Então a gente pensou no parâmetro de se a gente tivesse de 4 a 8 uma vaga, de 9 a 16 duas vagas, de 17 até 32 a 3, e, né no caso, a depender da questão também do, da, da, da seletiva, de repescagem, então tinha muitas variáveis. A gente fez todo o escopo das variáveis, e aí a gente começou a estabelecer né o, 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 tempo, o a quantidade de equipes, e aí fechamos o escopo, apresentamos para as equipes, aqui na Bahia a gente apresentou bem cedo também, porque como o Mamão um dos caras que cabeçavam e a gente é muito unido aqui na Bahia, em certo aspecto, né? a gente é unido, nós assim a gente tem um grupo que tem os cabeças, então isso é bom, porque quando você tem um produto, você chega e apresenta pra galera, a galera pô, topo, no topo, então você que vai fazer o produto, você meio que já tem um feeling, já tem um feedback por ali pra você até adaptar o seu produto. Outras não regiões sei. não. Outras Exato, metades. as outras regiões não, tanto é que uma galera, o Mamão ele não falou, mas a gente teve que ele chamou na verdade um representante ou mais de cada estado então tinha mesmo que a galera não apareceu na live tinha muito mais gente trabalhando no Nave Cineló como vocês não imaginam por exemplo o Hugo era do Maranhão, aí tinha um cara de Alagoas, dois na verdade, aí tinha dois de Pernambuco, aí tinha o famoso Pedro do Ceará, e aí tinha uma, uma cara de mamão, essa história é boa, mas fica aí tinha pra... Mais
3: sem cabeça, só de fora.
2: Banir ele, bloqueio ele, mas... É,
1: essa, essa história é boa, um dia a gente vai contar essa história ah, de Pedro não, e mamão. Men... Mas enfim, então foi mais nessa pegada, então a gente chamou... Opa, esse cara, vou começar a bagunçar. A gente chamou os caras... Não achei o meu. cada lugar para poder fazer essa ponte, para a gente também ter, um, um digamos que um apoio de divulgação, porque a gente sabia que esses caras já conhecem a galera, então eles teriam uma divulgação mais incisiva. E aí pronto, o resto foi é o produto que vocês viram. A fase de, de playoff foi normal, MD3 tudo, MD5 a final, e só alegria. Então, resumo, foi isso aí, velho.
0: Pronto. Vou dar uma pausa aqui, só vou mandar um salve aqui para Leão Leon. Valeu, meu lindo, muito boa noite para você seja bem-vindo à live. E perguntar pra você, Calango Como é que foi pra você Esse processo inicial de transmissão quando ah, você Calango, assim? tava tão bom tenho, tenho essa responsabilidade Agora de fazer essa transmissão Foda pra esse campeonato foda
3: Ó oh, é, Já corrigindo, mas não Pro mal, mas sim pro bem Eu acho que Se não fosse também por Ian Porque não foi só eu, boa parte ele também Vamos dizer, eu acho que ele tem Mais parte do que eu, eu só na verdade acho que é meio a meio Calma, ele vai adulta. querer me matar ele vai querer me matar depois mas vamos lá eu acho que quando eu nem tava como no início do projeto não tava convidado ainda e aí eu ouvi Thiago falando eu falei porra velho do caralho Copa do Nordeste eu tinha visto o ano passado que foi no Salvador Fest Salvador aí, Salvador, <risos> Sei lá, sei lá. o onde... de verão, me perdoe. E aí, eu já vi que tava sendo algo muito grande, eu vi que tava crescendo ao nível que chegou lá. E chegou um momento que eu falei, porra, acho que a gente tem que valorizar o que é aqui de dentro. Tá na hora já da gente parar de falar assim, é, bora pra juntar todo mundo pra assistir CBL, agora bora assistir Copa do no Nordeste. Eu acho que agora chegou a esse nível. E... E aí, no início, eu, porra, cara, quando eu vi os 36 dias, eu falei, caralho. Deu uma pegada. Velho. Nossa, velho. Quem véio? foi que
2: essa ideia? mesmo?
3: E foi? O, o sacana, <risos> velho. Aí eu imaginei, porra, velho, 36 dias olhando pra cara de Yankee, Mamão, Ruguin e Knut. Eitlas e Ghost, ainda tem esse quarteiro. Cybertech né? e Dana. Cybertech e Dana, mas eles revezavam, dava um... É. É, e no início, cara, foi, foi complicado, porque a gente veio com a ideia também de inovar. É, a gente não, não... Eu acho que eu e Hen já estava com essa proposta de não fazer algo igual a todos os campeonatos amadores. A gente queria levar um nível, a gente queria botar replay. Aí veio também as inserções, veio as artes do, do Rafa, que ajudou pra caralho, deixou o campeonato. Um amor de campeonato, aquela
2: aquela ela menina 10/10. /10, você tem. acha no Tinder, dá super like. Ela responde
3: e cara,
2: aí fala que foi engano. Pô.
0: Porra,
3: a partir dali eu já vi que o campeonato não ia ser algo normal. Então eu já vi que não era só mais um projeto, era um projeto que ia agregar para todo mundo. E a partir do início a gente se bateu um pouco, não nego era tudo novo para a gente, a operação era nova, era lidar com a dificuldade também da pandemia, a pandemia foi algo que quebrou muito a gente, porque a gente está acostumado a olhar um na cara do outro, e a partir disso a gente era tudo online, era tipo, conecta aqui nesse programa, conecta ali naquele programa, e vamos decidindo como é que vai ficando. É, a partir daí foi a primeira barreira de dificuldade e acho que no primeiro, segundo, terceiro dia eu não participei, inclusive, quem fez sozinho foi o Yankee, para depois na, na outra seletiva eu participar aí eu tive que pegar já o bonde andando e tal, Piauí. Que, né? sim sim, foi Piauí, e porra teve muito jogo bom, velho, muito jogo bom e eu lembro que uhum. no início... É só não, é tudo bem. É, Piauí não É só em é, peraí, 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 calma aí, calma aí. Não sou Depende cara, do não. seu ponto de vista. <risos> no meu nível de ouro foi. E como eu, eu já trabalho em transmissão, faço muita transmissão por fora, só que não de esporte eletrônico. Cara, a gente fez algo que foi bizarro, foi coisa de operar três, sei lá, algo de quatro pessoas operar e o Yenke operou sozinho. Então, a partir daí você vê o nível de dificuldade que foi isso. E com uma mão no ouvido ali falando merda o tempo todo. Oh, vai dar errado aqui, velho. Não sei o que aí. é aqui, véio, véio. <risos> A velho.
2: de mim. Comple complete aí, complete aí, que depois vai ser minha, uh... minha reclamação, que inclusive Inútil já colocou no chat. Diabo tá. <risos>
3: Deixa eu ler. Não, eu não, continue falando. Então, é, depois dessa fase online, que tipo assim, cara, quando a gente engatou, acho que já não teve mais problema, a gente conseguia brincar, botar pagodão, conseguia fazer diversas coisas já, já conseguiu estabilizar. Aí veio o back que foi a parte online, a presencial, ah, presencial. Né? porra, aí foi, pegado mesmo. aí foi tipo, eu acho que deve ter muita foto na Meet, quanto na, sei lá, sei lá onde, do cenário que a gente tava vivendo, era tipo três telas pra mim, três telas pra mim aí eu ficava, caralho, vou ficar maluco, era corte, era ajeitar microfone, já não era algo mais independente, tinha câmera, então a partir dali o corpo ficou muito mais pesado, a responsabilidade era outra, e a chance de dar mais erros era bem maior, porque você estava lidando com mais, é, mais equipamentos profissionais, que era áudio, era o vídeo, era a câmera, era conexão... E... e aí, a gente foi se desdobrando. Acho que no primeiro dia a gente teve alguns. Ó, oh, jogou uma imagem aí. Ah, mas. É? Mamão botou o print, mas. Tela. É. Aí, Hã? Eu,
0: eu, eu, consigo, eu consigo resolver isso, deixa eu ver aqui.
1: Mamão jogou o um printzão acabando com as câmera aqui. Aí... Ah,
2: é, pega, eu... aí, pô, pega aí, pô. Que quer que eu tire aqui? Quer que eu pare aqui? Não, aparece, a cadeira vai não Pode falar pode, falar, pode falar, Calão, Mas tá enfim. Aí. Sim,
3: tira
2: é... aí rapidão que
0: eu consigo ajeitar.
2: Ah, tá de boa,
3: pô, eu pensei que... Ah, vou continuar. Tá de boa. É... Nossa é... Aí, voltei. Terra, som. <risos> Enfim, eu acho que... E também teve muita ajuda de todo mundo, com toda a dificuldade de problema que a gente teve de equipamento. É... Eu acho que o presencial é algo muito extraordinário, velho, porque quando surge um problema, tá, sei lá, Malcom desocupado lá, e eu malco chega aí. Dá uma olhada ali no negócio Malcom ia correndo, tá ligado? Então é uma parada irreal, velho Fazer presencial e fazer online Eu acho que é muito mais gostoso É muito mais prazeroso Você, tipo... É AD e
1: não tem não, velho É o que, velho? É a não dá não, velho Tem ah, que ser dá realmente... Dá não, dá
3: não, dá não Mesmo, pra é a, melhor, a sensação de ouvir alguém gritando no estúdio é... Boa Outro nível, outro nível essa não. Também, né? que o É muito insana. É insana, é insana Então, muito velho não,
1: velho Pô, essa não tá brava, aí tá no chat, pô. Não,
3: foi o No Brock. Não chama é pros é é Só que, que o é meio safado, né? Mas então, gente é boa, a gente é boa. Enfim, eu acho que por cima, o que a gente teve que fazer foi algo que a gente gosta. Algo difícil, eu acho que no Nordeste até hoje eu não vi igual. Eu não vi algo próximo ainda. Entendi. No
2: Brasil, não, é na real, rapa... velho, tipo sem ser os oficiais, tipo, sim, sim. só aqueles enormes, que é só o streamer famoso que Club, participa, tá ligado? Uma é.
3: coisa assim. E olhe lá, porque, por exemplo, uma coisa muito difícil é ver replay. É, replay é uma parada sana hoje no Brasil. é algo... atuar a
2: produções. <risos> É,
3: é, algo irreal. Então, você une isso com qualidade de, de câmera, a qualidade da live, a qualidade da, das pessoas que estão por trás também, por exemplo... Tem eu, tem o Ien que tinha o, o Rui. Não esquecer do Rui também. Pô, é bravo. Tipo o Rafa. O Rafa tava tá editando as coisas, ao, tipo, ao live ali. O pau comendo. Eu, Rafa, preciso de tal coisa. O Rafa mandava. E... Eu tô lendo a noite aqui. gritando no microfone. pastor de igreja evangélica. <risos> Meu Deus. Eu vou parar de ler esse chat.
1: <risos> o chat é, é troll, velho. É é, é
3: e aí você junta tudo isso com pessoas que, tipo... A gente já, já é meio chibateado disso, de, de fazer live. Chibateado? É, né? pô, vete, é. Acredite que é. Então tinha mais facilidade de eu chegar e falar, ó, oh, vai enrola aí. Porra, tinha hora que os caras ficavam enrolando, 10 minutos, vai. Pau, 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 lá comendo, eu tentando resolver um problema, ele está lá, blá, blá, blá. blá falando de, sei lá, o baba hoje. Não <risos> eu eu falava, porra, o cara é bom, o cara é bom. Mas, eu não sei, não sei quão feliz eu fico por. Chega a esse nível que a gente chegou. Acho que é isso, por nice. enquanto. Eu só tenho uma reclamação, só. Vai, lance, lance mamão. Pode ah, fazer. Não. Pega aí. Olha <risos> o
2: oh, cara do cara, velho. É o seguinte, irmão. Você vai ser cobrado, Danilo. Por todas as palavras de baixo calor que você falou no nosso vídeo. As piadas ruins que você ficar falando. Aí, eu posso falar aqui? É 18 mais? É 18 mais aqui? É 18 mais. 18 mais. Eu tô seu cu assim, eu, eu apresentando o evento do nada. Ele falava o, o Ruguinho, Ruguinho, Ruguinho. Dá uma mandinha aqui rapidinho. <risos> assim, isso é o <risos> cara que fala com a gente do ponto <risos> eletrônico. E às vezes os caras, tal os caras, fala do meu ponto aqui. Danilo, não sei o que lá Minha, não dá. Tem que dar esposo em Danilo. Para mim, <risos> Danilo não existe. <risos> não não eu, eu eu Segura, sério, segura,
0: segura, segura. A gente vai entrar nisso aí. Eu queria só é, responder os comentários aqui no chat bem rapidinho. É... Cada... Hoje ele pode
2: viu? alguém, ele é que é um o Ele pode
0: Sabe, é que, filho? O primeiro é de Anaki, Que ele comentou que deveria ter chamado o garoto Por ter zicado Concordo. Tem que chamar garoto pra um dia vir aqui É, pra... é uma entidade cara. Ah. o público e dar devidas explicações e dever de, de, de o que der Garoto é uma Vai lenda dar um salve é um também pra Luan Luruguro Meu lindo, muito obrigado, também te amo Que comentou que também isso, é Nível de mamão é a única que eu conheço que não tem asa
2: Opa, é claro, irmão. Que ela não precisa, que ela, que ela ligou a nave.
1: Aí, ó, acabou.
0: E agora a gente pode seguir. É, a, gente entra, a gente, nesse momento, tava falando bastante sobre questões técnicas. É... Você ignorou Meloso, e... o Gaderninha? Meloso,
1: caderninha? Meloso, Meloso? Foi, Meloso, aqui dizendo que você ignorou ele, velho.
0: Cadê Porra. qual foi que ele lançou?
1: Meu mano Loso, velho. se de novo aí, Meloso. Vai, enquanto isso, pode, pode seguir aí. aí
0: ah, eu acho que foi a parabenização. Né? Se foi a parabenização parabéns demais, Se eu já estava admirado com a execução, sabendo um pouco mais dos bastidores, me deixou ainda mais orgulhoso de vocês, e isso Ai, é pai. um pouco do objetivo que a gente traz aqui com esse programa, é como a gente sempre comenta aqui, que ar de profissionalismo a gente quer passar pra vocês e como isso vai inspirar, então muito bom, isso tá dando certo. Ah. Esperei aqui. Porra.
2: <risos> Caralho, meleia, me desculpa.
0: Aí, voltando pro programa, agora a gente tava nessa pegada mais técnica, falando dos aspectos mais de produção. Mas agora a gente vai falar das resenhas. Porque gente, cê, quem tá aqui no chat conhece as peças que a gente tem. Agora imagina esses malucos trabalhando Só juntos. Vocês já pegaram história. um pouco do filme. E agora a gente vai aprofundar mais na resenha: o que que aconteceu nos bastidores do CineLor. Eu não brinco, eu sou Mano, um cara
3: sério.
1: Danilo. Caraca. A gente narrou lá ah. Team fight no auge, Pivete. Isso, isso no, no online. Aí chega Danilo e fala bem baixinho, Ruguinho. Aí eu fico assim: ele vai passar alguma informação. Tira. Dá uma, mala aqui. Eu fico... <risos> O cara deu uma fala. Aí no Paradisal, tá ligado? Mentira. Ele é atrás da câmera, disse aqui passando. Aí Danilo Verdade. olha assim: dá uma pegada no culhão, seu espelho Que esse
3: Porra, cara, velho? É? Esse, esse, cara... Cara, esse cara é foda velho, Velho é muito bom saber que tipo, o cara tá lá concentrado, tá lá olha aqui, não sei o que, aí você chega assim no ouvido dele dá uma risadinha se você quer dar bundinha. <risos> Aí ele olhava pra câmera assim. Ele falou isso pra Goste, eu acho. Goste, se você
1: quer dar bundinha pra risadinha, da risada. Ah. Então, ele ficou uns 3 minutos no ponto do insano.
3: Ah. O cara é muito doente, velho. O insano. Velho, era muito bom, velho. Porque... As músicas
1: também te resenhavam oh, bastante, velho.
3: Eu a melhor
0: parte da live,
3: mano. Botaram sim, pra né, Cyber né, dançar um pagodão com Dana, velho. Velho, Pega esses clipes, velho. Agora a melhor parte de
1: bastidor foi o dia que mamão chegou no grupo e falou: Rapaz, não vai ter mais patrocínio com comida nenhuma, porque vocês são tudo mais educados. É, é comprei cinco cachorros quentes e não sobrou nem para esse cosplay. Depois... É para largar? É para largar? Ah, é meu largar, amigo. Eu vou largar, vou largar,
2: vou largar. Se liga aí, Shadow, tá Shadow. Olha, existe um grupo chamado Geral, onde só eu podia falar, tá ligado? E aí eu dava informações e também dava né, patadas. Aconteceu o quê? É, meu pai um dia, tipo, a gente tava na TV Akisoba, a gente teve bolo de pote, a foi gente teve bola, é, Red Bull pra caralho, que, inclusive, né, pelo amor de Deus, o pessoal acabou tudo, mas enfim, e aí eu começava a reclamar com o pessoal, velho, que ele deixava tudo sujo, deixava a comida lá, o pessoal não tem realmente isso, aí acabou as parcerias, eu falei, não vou conseguir mais parceria nenhuma, porque eu não quero, porque vocês são mal educados, vocês comeram todo o cachorro quente, tomaram todo o Red Bull e deixaram tudo sujo. Então não vai ter mais. Sombra comeu oito cachorros quentes. O que mais cinco. Aí um dia com a Coimbra tomou sete Red bull. Tipo, meu eu anda. falei, irmão, isso aqui não é rodízio não, velho. Tá
3: ligado? Fast food. É, velho. A galera é sem noção, mano. Trabalhar com pessoa é foda, velho. Você trabalhar velho, com pessoa é foda. rolava umas paradas. Irreal. Era mesa é. suja. Isso oh, real, A que, que podia, disse, a marmita lá, meu irmão. É foda. velho. pessoal,
2: não deixar aqui em cima, porque minha mãe vai tirar Pô, no aí, clima. Em minha defesa, <risos> em
3: minha defesa, teve um dia, um dia, eu tava eu tava com a que Soba, falei, fudeu, a live vai começar, eu larguei lá e saí correndo, nem consegui voltar lá depois, aí mamão veio falar, ó, oh, botaram um negócio de que Soba ali em cima, que não sei o que, eu falei, calma, foi eu, eu fui trabalhar, ele olhou pra minha cara e não falou nada, <risos> Tá tudo beleza. Mas a galera
2: não, pô. A galera fica lá de prega, man, é, E vai, deixar aí... tudo bagunçado. E, e é
3: foda. Aí é, é que equinoc, essas coisas.
2: É, tá vai, Os narradores é uma, uma resenha meio que tensa. Os narradores não tinham tempo. Porque pra poder é. ficar um negócio mais dinâmico, eles tinham cinco minutos de pause. Tá ligado? Que tipo, eram dois minutos da live, mais dois minutos e pouco do patrocinador. Eu entrava ali e falava cinco minutos de pausa. Então, tipo, eu não fazer qualquer tava coisa, velho. Mijar. Comer, qualquer coisa, eles ficavam correndo, tá ligado? Danilo também, ele tinha tempo nenhum. Sacou? Então. Foi pau viola, velho. Mas.
1: Aí deu tudo certo aí. Agora, a resenha mais engraçada, velho, foi o dia que tava jogando Zeta contra a academia de Love, Aí ah. quando o Doppler dá o triple kill, tá ligado? É o triple kill do Doppler. Aí gostei aqui é Bahia, o Pivete, nessa é hora, povo, saiu de lá da puta, Ele levantou, saiu na frente da gente aqui. foi assim, ó. Repita aí, Goste. <risos> velho. E eu, você é
2: maluco.
3: Velho. É. Gosto ficou... Ele gritou isso com tanto gosto. Aqui é Bahia. Aí, aí eu gritei no ponto, velho. Fala que é Nordeste. Aí eu falei, aqui não é Bahia não, Goste. Aqui é Nordeste. <risos> velho. Que doença foi, foi esse campeonato. É, mas é, é,
0: é clássico, é clássico a gente ter aquela clipada especial do Gochi. É. Já, Porra, já cara, virando cara, tradição. E ia
3: doente Eles, <risos> <risos>
1: comendo. O <risos> Gochi é lindário, o A live ia começar, faltou 10 segundos, o Gochi tava lá no banheiro ainda, tá ligado, irmão? Cadê Go Porra, meu, Gochi? Porra, o tá onde, né?
2: Sumiu, é, né? O
3: que sumiu é a Gochi e Malcom. Porra, Malcom sumia, Malcom só tinha uma função e ele conseguia <risos> não fazer. Olhava pro cara de Malcolm e falava, Malco, você só tem que operar isso aqui. Beleza? Aí Malco sumia.
2: eu falava. É. Era,
3: era, era foda, a gente gritava, aí a gente falava no ponto, aí tinha hora que mamão tava assim, um ponto eletrônico, falava, mamão, mamão, aí mamão tá lá, com o ponto abaixado aqui assim no peito. Mas todas as vezes. Conversando, eu tava... conversando, conversando com as pessoas. Eu olhava assim de longe, velho, falava que
2: miserável, ah, rapaz. Pega aí, aí, mas todas as <risos> vezes, é é, estava lá o vídeo da Weap eu ia bem lindo, andando devagarzinho de lá de baixo, que eu sabia exatamente a hora de entrar, porra. É, eu não falhei tava... nenhuma ah, vez, velho, é... mas falei, eu precisei... Não falhou nada, não, não falhou nada. Infalhado,
3: infalhado, inominável.
0: Nute, Nute deixou aqui no chat, mano, ele falou, Nute, se você dá a bunda, fale alguma coisa. Na hora que ia voltar, eu falo exatamente, estamos de volta.
3: <risos> falava muito dessas, velho. Ô, oh, velho, muito Danilo bom, é doente. Véio. Danilo é doente, Mas vou Vai te dizer, Eu era a alegria do ponto. Aí, é, é verdade, é verdade. E aí que chegava, galera, claro, alguém aí. porra, Que se lenhar, <risos> tá? Ux, Deixa esses caras aí. Mas
2: né? o nosso produto é bom porque é nessa galera é resenha, velho. Tipo, graças ao CEO, que também é muito gente boa. Eu gosto muito dele. Maravilhoso, gostoso. Deixa tudo descontraído também. Então, deixa de oh. falar essas merdas, né.
3: Que nojo, mano.
2: Mas, mas é divertido isso, velho. Trabalhar uma parada dessa eu acho, eu acho massa, velho. Essa liberdade assim. Só que a galera às vezes confunde, esse que é o principal problema. Liberdade é foda, com responsabilidade, véio. tá ligado? E tipo, fazer qualquer
3: coisa aí, enfim. Isso tá. é a pior parte da parte gostosa. Porque a gente sabendo que todo mundo ali é amigo, por saber que a gente já tem uma certa amizade, já tem uma certa estrada, chegou um momento que os caras já não respeitam mais, já tipo caga pra quando você fala pra algo. Mas, não. é isso que é a vida.
0: Quando chega na hora de falar sério, o cara tá achando que é brincadeira ainda.
1: Exatamente. Sim, sim. Foi nesse pique aí, acho que não tem mais reserva que eu lembro assim. Não. A melhor foi de Ghost, vai vocês dispararam. Foi é de sensacional.
3: Não, Pevete, a melhor foi a de sombra comendo 14 cachorro quente Ali oh, eu fiquei triste, porque foi, foi, foi no dia,
1: mamão mandou uma mensagem, mamã mandou uma mensagem no dia que eu ia narrar duas paradas seguidas, véio. eu ia dois dias seguidos, mamão mandou uma mensagem que não ia mais de comida, eu falei, oh. pô, aí me fudeu, véio. eu só lembro de mamão, eu comeu
3: coisa mais aqui, Ai, eu, caralho, me, quando eu saí lá, tinha dois sacos de pão, e uma Sim, é. acabando, como assim, velho? alguém que conseguiu, véio? aí depois vem ele falando, pô, véio, então, eu vi que todo mundo tinha comido. Ninguém veio mais. Eu vou comer tudo que der aqui agora. Imagina. Porra, que boa. A é, galera foi coisa pouco, é. Tem fase de crescimento, pô. É, fase de crescimento. De crescimento. <risos> Inclusive que sobra com o meu dois microfones. <risos> porra, um é, headset e é. comeram, né? Oh, Opa! Velho. Em falar Aí, de microfone, teve uma resenha. Até as resenhas dos microfones. Mutados. Porra! Nossa, velho. Tinha hora que o Thiago abriu o microfone antes. Tinha hora que eu não abri o microfone de Thiago. Então tinha hora que o Thiago tava. E ele. E
2: eu lá? Me, eu fiquei dois minutos, uma vez. Dois minutos falando de multado. No presencial. <risos> em pé, na frente da câmera. <risos> que foi mim, Rapaz, eu fiquei puto com o Danilo, mano.
3: Aí eu Você falei, é puto, porra, velho, tinha que testar, velho. Esqueci de ativar, ele olhou pra minha cara. <risos> <Meu>. <risos> agora a gente ri, né? Porra, não tem como rir mais não, velho. É,
2: agora é, a gente ri, mas na hora eu fiquei, porra, mas fiquei dois minutos falando sozinho, velho. Nossa, Imagina a cara de tacho isso. na transmissão, meu, que começou Nossa.
3: correndo no chat. Ó, estou filho. E o pior eu que tinha chegado, esse meme, chegado, tinha esse meme no line. Que mamão, ele pegava, mutava o microfone. Aí entrava na live e tá ele lá com a porra do microfone dele mutado, isso não era culpa minha, era culpa dele. Uhum. Aí eu olhava pra cara de mamão, ficava assim, mamão, você tá mutado. Aí ele, oh peraí, aí desmutava, oh foi mal, tava mutado. Aí eu olhava é assim, todo mundo, na verdade. aí teve um dia que ele, aí eu falei, véi, você tá mutado. Ele. Ah! <risos> eu falei que bicho. Que lá da puta, rapaz. Teve a dica Knut, fingindo que tava congelado. Aí de repente ele. Oh, oh, oh. É, Aí, é muito... só escroto, velho. Só escroto, velho.
0: Ah. Muito da hora saber mais essas resenhas. É, tá mais próximo de vocês. Afinal. Vocês estão é. trabalhando pra trazer conteúdo de entretenimento pra galera. Então, a partir do momento que vocês trazem essa pegada mais espojada, acho que combina totalmente com a característica do que é o Nordeste, do que é a Bahia, que é essa questão mais festiva, mais felicidade, né? Então, é muito da hora, é, pega muito no que Meloso estava falando, né? Tipo, deixa de ser uma admiração só de a execução do trabalho. Se, se o cara se sente abraçado, se sente representado, isso é muito bom. É, o Mário tá fazendo uma pergunta. Pergunta assim: que, que já fizeram? Rapaz, Meu Deus! Antes de você
3: falar da pergunta do Mário, tem uma coisa interessante eu, que você é isso. falou. É só
0: a questão que a, ah. as perguntas deixa salvo aí. Que quando tiver próximo final do programa, a gente vai fazer essa sessão de é... perguntas e respostas. Beleza?
3: Uma coisa que você falou: Essa parada de proximidade. Hoje eu acho que pra mim o cara mais influente do cenário de esporte eletrônico, de jogos, é o Gaulês. Justamente porque ele quebra essa barreira de algo 100% sério. Então, velho, as piadas, a forma que ele conversa sobre o jogo, ele meio que quebrou aquele padrão, tá ligado? É uma coisa séria, de certa forma. Mas você não precisa ser assim, entregar algo chato para alguém. Acho que as pessoas não estão ali só para ver jogo. Principalmente que nosso cenário hoje, entre aspas... Por favor, não entendam isso como é, crítica pesada para os times e os jogadores. Nossos jogadores não tem muita coisa a oferecer. São jogadores bons, só que a gente não tem aquele negócio burro. O cara é estrela, o cara é muito bom. Eu vou assistir ele por isso. Ou só por isso. Então, é interessante a gente dar algo a mais além de, de só a live. Pro... É, seca e pura, séria. Dar aquele a mais. Então, isso faz com que as pessoas queiram até ficar mais na live. Eu acho isso... Do caralho, isso é do caralho, quebra essa barreira.
0: Sim, com certeza. E isso é interessante, que quando a gente começa a valorizar o player que tá ali, é uma experiência que ele tá tendo ali de vida muito importante. Cada momento que ele entra em jogo, ele tá colocando muita coisa em risco da vida dele. Então é uma experiência que tem que valer a pena. Então quando ele é bem mostrado numa live, quando ele é bem mostrado nas redes sociais, isso impacta no que ele está sendo, e o mais e mais, a gente pode estar tá acabando revelando não só grandes jogadores mas até possíveis influenciadores então esses pontos específicos um pouco do trabalho que eu estava fazendo em questão de entrevistas da oportunidade dos jogadores os diretores contar um pouco da sua história e, e, e do seu time é, um, é um, um breve início desse tipo de projeto que a gente quer expandir e ir além esse programa também é um pouco disso né? agora Voltando às pautas do programa, né? a gente vai se inserir agora no, no momento do o legado que o Nave CNLO deixa para o cenário. É, então, eu queria saber um pouco de vocês, começando por Ruguinho, é, o resultado do CNLO, o que, que você acha que impacta, o que influencia, o que muda?
1: Eu acho que tem algumas esferas aí que a gente tem que falar. Eu acho que a primeira esfera é para a esfera dos players, tá ligado? Primeiro que muita gente viu que o Nordeste tem players bons, tá ligado? Mesmo que, mesmo que as equipes... Eu, eu fiz um levantamento, né? As equipes do top 8, ou seja, as equipes que foram para a, a fase de playoff, que é a última fase, somente uma equipe delas tinha todos os players nordestino, nordestinos. Todas as outras equipes tinham players de fora. Né, um ou dois, então 7 8 tinha um player de fora e apenas a Macy tinha players que, que eram daí, né da, da região, ou seja do Ceará, enfim, independente se que era só do Ceará ou não, né a mace inclusive que virou Fortaleza agora na né, equipe de futebol então o negócio tá ficando bom velho já temos aí ABC temos América, Cea, temos o Ceará que é a Next Gen também que foi anunciada há pouco tempo, aí na época do, do, do próprio Nave que inclusive o Raiz é um dos coaches, né? Que foi campeão pela academia de LOL aí, do, do nave Agora o Fortaleza, então, eu quero ver Bahia e vitória, velho. Quero ver aí quem vai é, chegar é. primeiro nessas equipes aí, mas só fazendo um ponto. Então, eu acho que na, no âmbito do, da esfera de peso, alguns deles vão subir para a franquia. É, uhum. Eu tenho algumas, eu tenho, tipo, os boatos assim, porque eu acompanho muita galera do, do Tier 3 no Twitter e eu também tenho amigos próximos que me falam, pô, velho, estão cogitando tal pessoa, que já estão envolvidos nesse sistema. Então eu meio que tenho essas informações assim, Só que eu não posso dizer essas informações Mas desde a época do Nave NABCNL Tinha gente de Academy me pedindo VOD de player mesmo, falou assim Ô Ruguinho, velho, eu tô procurando um replay de tal player Você tem aí, eu fui, peguei lá no Nave Sentinel, Mostrei, é esse aqui que você quer, ele é, pronto Então tinha gente já sendo observado Então para os players foi muito bom Porque foi uma vitrine incrível tá ligado. Porque foi um confronto de gerações Tinha gente nova surgindo Eu vou pegar o exemplo do Ayu, porque é o jogador mais novo que eu conheço o Jogador da Zeta o cara tem o quê? 15 anos, o cara tava jogando contra um Kill que é top 15 da solo QBR, tá ligado? Então, olha a experiência que o garoto vai ter, tá ligado? Eu tenho certeza que esse cara vai chegar no, no CBLOL um dia, é uma das apostas aí, não sei se agora, por conta da idade, mas eu tenho certeza que daqui a uns 2, 3 anos vocês vão ver o Ayu lá no CBLOL. Outro cara, velho, tem um Nano, velho, o Nano já foi da pinha cara, o Bigobi que já foi do Gillette Ute, assim como o Mish, The Fox, que na época que eu comecei a assistir CBLOL o cara tava jogando, estreando, velho. Então, olha, o, olha os universos se encontrando no mesmo campeonato. Então, no âmbito de play foi uma experiência absurda, velho, foi muito boa. Não só para os players, mas também para as staffs. Eu acho que aí a gente começou a observar o quão importante é ter uma staff estruturada. Por isso a academia de LOL conseguiu vencer, porque quem venceu foi o grupo. Não venceu os melhores jogadores. Na minha opinião, o time da Renegades era melhor em dedo. Os caras tinham mais dedo. Tinha o SKB, que era muito bom, tinha o Nizo de O'Kil, que estão no, no, no Challenger, né? O Dark é um excelente jogador também. Mas o time da academia tava mais preparado. Né? Tinha, aí mais uma vez, o fator reserva mudando a série do Navi e e a galera não se atentando o quão importante é ter seis players, tá ligado? Então... Mudou essa esfera. O cara
3: entrou e virou o jogo,
1: velho. O cara saiu literalmente do hospital. Ele falou no, no, no programa passado, velho. Eu não assisti nada, eu não consegui fazer nada. Eu li o pet numa maca de hospital, eu cheguei. Os caras nem sabiam se eu tava bem ou não. Eu falei, eu tô bem, sim, me bota, me bota, e entrou e pra virar a série. Então, o relato do Kratos aí no programa passado. Não então o cara literalmente. Não. Pois é, eu não assiste o buildando só em perto porra, histórias. Trabalho, vagabundo! fica o bode meu parceiro. Quando você tiver ali de quebrado você porra. assiste
0: o bode pô eu não Vai... quero nada, mas eu tenho novidades
1: em relação a isso aí. Vai ficar no, no boa. cheirinho. Eita, no cheirinho. Mas enfim, então para os players foi muito bom, por conta da visibilidade. As steps também ganharam visibilidade. Para a gente que está trabalhando, né, eu acho que foi uma visibilidade enorme. Porque eu acho que 80% do tier 3 me conhece agora, tá ligado? Porque se tinha players bons obviamente vão chamar players bons que estão de fora querendo assistir tinha muita gente de São Paulo e outras regiões que queriam jogar mas não tinham players para isso então eles acompanharam o, o campeonato é, enfim então para todo mundo aqui foi uma visibilidade nova para mamão como né é, um, um CEO como também um investidor no, no cenário de esporte né esse pro, é, esses produtos que ele faz então dá uma visibilidade porra o cara fez um, um campeonato do caramba a, a dupla de as, as duplas né Nut e a galera né, eu, Nuth, Eitlas e Ghost, a gente ganhou a visibilidade, Dana também já soma pela carga que ele tem, dá um peso a mais no campeonato, sabe até que também foi importância absurda pra ele, e depois ele fez até um relato bonito lá no grupo, que o cara, você percebeu que logo no início ali, você percebeu que ele tava travado, porque era a primeira experiência dele, tá ligado? O cara nunca passou por isso, então ele foi se soltando, então pra ele foi a realização também, Tinha, tem muitas histórias bacanas, a Yara também, que ela falou lá um relato muito bonito, Yara que não sabe, é a menina que ajudou em tudo que tiver de ambiente, assim, ela deu uma mão absurda, ela tava lá antes com uma mão, foi na casa da gente pra ver lugar aqui, como é que vai ficar as câmeras no, no, no online, então Deu uma moral absurda. Foi um dos primeiros eventos para ela também. E Henk, que já é um cara renomado no cenário também. Essa questão do, do, da transmissão mostrou o potencial dele junto com a patoada Danilo, o Hat. Então todo mundo saiu com ganho, sabe? O saldo super positivo para mim do campeonato. Vou deixar a galera aí falar, porque eu já falei muito, mas eu acho que nessas esferas é mais isso mesmo.
0: Dá-lhe uma para você: o que, que esse campeonato muda, tanto para você pessoalmente, quanto hum. para o pro cenário?
2: É, ele serviu de muito como um case é, Ele serviu para ambos. Eu gostei que o Rugin falou algumas coisas Que eu não ia falar, que ele tem uma visão diferente da minha Isso é muito bom é, Na minha visão comercial é, Eu vi que tem Muita marca interessada No Nordeste. mas é muito, irmão Tipo, tinha marca que assim que eu chegava E ela falou, nosso projeto Foi um dos melhores do ano Se você tivesse chegado aqui há dois meses atrás A gente tinha um budget para isso, tá ligado? Então, tipo, eu acho que as pessoas falam muito do Nordeste falar falam, ah, não tem campeonato bom, não tem nem investimento. Eu acho que não tem investimento porque você não tem um produto bom, brother. É, tipo, e é super sério. Eu acho que quem quer, que tem uma cabeça boa e vai correr atrás, vai conseguir. Como eu falei, eu falei no início, esse pessoal que, que é da, da Euroboros, né, que tá fazendo a Copa Mítica, de Valorante, o produto é muito bom, eu tenho certeza que vai ser vendível vendável né, <risos> vendável e tipo, a gente vai e vai conseguir fazer alcançar muito mais coisa, fazer o Nordeste de Vavá, um negócio bacana, porque são produtos de qualidade, quando você tem um produto de qualidade, você mostra que é um produto de qualidade, não tem que você não vender, né, é claro o que, quanto mais tempo, mais você consegue é, 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 captar, né, então mudou muito isso, essa visão minha, do Nordeste, né, e tipo, de, de ter muita coisa pra cá, é, eu consegui puxar muita gente famosa, isso é bom, apesar que não foi como eu pensei que seria, né, mas já deu uma força, a gente Baiano ganhou com a gente duas vezes, com seis mil pessoas, Pô, o Cheve participou, Hakim, é, Luan, teve também quem mais, o Cirtúlio, enfim, pessoas influentes, que tipo, você olhava lá no CBLOL, yeah. e tal, Ian, é, <risos> é menorzinho, né, mas essas garas mais famosas, assim, tipo, porra, e, e... Que aqui é que os caras fizeram isso pelo Nordeste, tá ligado? Porque todo mundo era do Nordeste, tipo 086 de brother, beleza, vou participar aí, vou ajudar você aí, pá, não sei o quê. Então, eu apresentei pra eles também isso, é muito legal. Então teve esse âmbito também de trazer famosos pra perto do projeto, isso foi uma coisa muito bacana. Eu acho que essa experiência, como eu falei antes também, da Red Bull, algumas coisas, entregar coisa, é, o player, seja ele qualquer nível, ele se sente mais acolhido. É, acho que mudou também a questão do produto em si, que agora a gente vai ter referência nisso. A gente testou muita coisa, tanto na parte de transmissão, na apresentação, em várias coisas, atividades. E a gente tem uma referência agora, em que se as pessoas, de certa forma, não seguirem, vão comparar. Se alguém fizer um papelato um no nordeste de LOL, né, que vai ser lá cinco dias, etc, etc. Eles vão comparar, pô, mas a transmissão não tá aqui com replay. Ah, mas não fizeram isso, não fizeram aquilo. Vai haver essa comparação, e é normal de produto, inclusive que tem essa cabeça um pouco mais comercial, e que é crítico também, né, eu acho que ajudou bastante isso. E a gente, como eu falei, testou bastante, até para te gente fazer né, o que a gente quer fazer em 2021, que são as ligas. Né? Então a gente criou uma parada Liga que é mais isso. redonda. Né? A gente puxou a parte de transmissão também, a qualidade de transmissão, de como fazer. Né? Enfim, eu acho que, acho que ajudou em muitos aspectos. Né? E graças a isso também a gente puxou a fonte nova junto. E eu estou lá na Fonte Nova agora, vou fazer um monte de coisa lá na Fonte Nova. Inclusive, aí não posso dar muito spoiler, mas eu vou fazer tipo, o maior evento do Nordeste. Geek, tipo.
3: Vou, vou falar, João, vou perguntar,
2: João aí. aí. Só quem sabe é João, Carlos, seu chefe, é o seu outro chefe. São os dois chefes, né?
3: E, é, tô fudido.
2: E acho que só. Ah, não, tem mais duas pessoas, que é Gusmão e outra perguntar. pessoa. Porque, é porque esse, é pro... esse é projeto é absurdo, é absurdo. É confidencial. É confidencial. Eu sabia. E, tipo, é uma parada absurda, porque a gente, com esse produto, você mostra o seu potencial, você mostra o que, que você pode fazer, e as pessoas confiam mais em você. Então, se você bota a cara no mercado, as pessoas acabam acreditando em você, vendo que o que você faz, isso é muito legal. Por exemplo, só na Patois mesmo, eu já falei com o Carlos sobre quatro projetos: que foi o do Free Fire do Shopping, que foi o do Bela Vista, que foi o da, o da UFBA, e, e esse grandão. E esse grandão, o Carlos falou: caralho, isso nunca existiu, velho. Eu vou ter que pensar aqui como a gente vai fazer, mas eu topo. Então a gente acaba trazendo parceiros, pessoas que já estão envolvidas e isso você cria um cenário. Um cenário não é uma pessoa fazendo, não é um, uma coisa específica. Um cenário é você estar fomentando o tempo todo. Graças a Deus a Bahia está sendo fomentada de certa forma. Não comete que ainda ano que vem, ano que vem, com as ligas, com a, a CWG lá também, Gamer, a, a Arena, é, a gente vai fazer muita coisa, coisa semanal e isso vai dar um gás. Isso aí vai ser fomentado de falar a Bahia hoje ter o maior cenário do Brasil, e isso vai ser fato, tá ligado? Isso é fato, tipo, não vai ser, ah, não sei, não, vai ser fato, vai ser em 2021 o maior cenário do Brasil. Só vai perder para São Paulo a parte do profissional, mas você fala em cenário é, é, é semi-profissional, amador aí, né, sem ser onde as publishers estão fazendo o campeonato próprio, vai ser Bahia, porque a gente vai trazer, inclusive, produtos nível brasileiro, que hoje em dia são em São Paulo para cá. Porque as empresas, para elas, também é coisa boa. Porque ela acaba também diminuindo o custo, ela traz visibilidade até outras pessoas envolvendo, enfim. Então a gente vai trazer. Inclusive, a gente tem outro projeto que eu, não, que eu falei com a também, de uma transmissão, que até já passou um orçamento, que é um coisa um, é... É, um ah. campeonato aí é, até internacional. Então, porra, a gente
3: tá. O campeonato é de. Aquele. Aquele campeonato. Sabe? Aquele campeonato, pô. Doença, né?
2: Enfim, velho. Então trouxe muito isso, Gaderna, acho que trouxe todo esse envolvimento, trouxe profissionalismo, trouxe visibilidade é. e trouxe contatos, network que as pessoas agora enxergam, como o Huguinho falou, enxergam várias pessoas, tanto internamente aqui a gente se conhecendo mais, os produtos, como as pessoas de fora falam, ah, você que fez aquilo, ah, você fez aquilo, e isso vai aumentando e eu acho que a gente não pode parar, nem Bahia, nem qualquer estado, eu acho que essa fagulha também, faz com que as pessoas não desistam, fala pô, teve um produto muito bacana, vou continuar fomentando aqui o meu estado para poder a gente conseguir alavancar e quem sabe aí atingir um nível alto, porque tem alguns estados aqui que não tem nível alto não, tipo, em questão de fomento é muito baixo e a gente é tá triste, então a gente tem que dar um empurrãozinho para isso. É
0: o certo. E agora vai para Calango, que o, tra o trabalho que a Patoá fez de transmissão eu fico imaginando como é que. Fica. Eu também sou o produtor, já organizei campeonatos de esportes universitários. E eu fico imaginando outros produtores também. Como é que eles olham assim? Caralho, como é que eu vou conseguir fazer um negócio bom com esse? E aí? Cara, né?
3: o legado, né? Acho que primeiro de tudo o legado é fazer algo a nível nacional. Acho que pela primeira vez a gente saiu do, da casinha, voltando aquele mesmo assunto. A gente acabou saindo muito da casinha. A gente mostrou até quem estava que aqui dentro, que dá para se surpreender com a gente ainda assim. Pessoas que já estavam acostumadas. É, hoje a gente já tem noção do que mais ou menos é necessário para fazer uma transmissão. O custo, que é muito alto. A gente já tem mais essa noção. E uma coisa eu digo: é, esses jogadores como a Maurício Tô, Nano, Bigob. Esses caras que já foram do T1 um, um dia, eles provavelmente tiveram aquele impacto que você tá lá jogando um CBLOL, você vê que é tudo perfeito, é tudo redondinho, e de repente você participa de um campeonato regional que você nunca ouviu falar, e de repente você vê que é uma parada irreal também, que é uma parada bem profissional. E quantos Porra, imagine, mano, imagine os caras criados em Tier 1 a per perder para tier 3, tá ligado? 3-0, quase ali. Na foi quase. Viu? Foi 2-0, e os caras virou porque, felizmente ou infelizmente, eles são um time. Então, você tem esse. esse, esse você está deixando essa marca a partir de agora que eu, eu preferia que não fosse somente a gente Salvador, mas fico feliz que eu estou nascendo nesse, nesse meio que está acontecendo as coisas. Felizmente, eu estou participando, eu sou um dos. Os caras que estão tá botando a mão. É, a gente está mostrando para o mundo que aqui também pode ser um polo, um mercado novo, que eles também podem investir. Como o Thiago falou, porra, acabou sem a Loja tinha quatro campeonatos já. Nem eu sabia que era quatro. Só sabia de um. Já novidades em breve. Então. Quarto
1: evento. Quarto evento. Não se parar.
3: Então, a gente vai mostrando de pouco em pouco. Eu acho que é difícil, assim. É, eu não nego que. Realizar algo aqui em Salvador é difícil. Infraestrutura, ultimamente a gente deu essa sorte com a nova e, e isso vai criando vínculo, como o Tiago já falou também. Isso vai criando vínculo, vai fortalecendo, vai juntando os parceiros e vai fazendo meio que, digamos, uma, um grupo. Um grupo específico que realiza eventos em níveis estratosféricos. É, as pessoas que assistem isso, cara, eu fico imaginando na visão delas que é algo sublime Porque, eu, por exemplo, eu já fui da Golden Voops A Golden Vups, desde o início que eu via, a gente fazia campeonatos Mas não chegou a esse nível Esse foi um nível que ultrapassou, sinceramente, a porra do circuitão Ultrapassou pra mim o circuitão fácil ali as pessoas vão olhar pra isso, os investidores vão olhar pra isso. Já teve gente que eu nunca vi falar de jogo, velho. Vem falar comigo, velho, qual foi daquele jogo lá na Fonte Nova, velho? Esporte eletrônico, velho. Aí eu falo, velho, no Nova Realidade, isso agora é o futuro da galera. O meu Zuba, quero... parceiro. Eu tá pegava errado.
1: o Zuba, Danilo. O cara, você vai fazer o que lá na velho? Em plena quarentena, eu falei, vou narrar, velho. Vai narrar o que? Futebol? Eu
3: falei, não, velho, vou narrar. É. Tudo.
1: Ele é o que? FIFA? Eu falei, não, velho.
3: Então é tipo isso, pô. A realidade está mudando, velho. Acho que a gente tá deixando uma marca. Porque, por exemplo, um dos projetos que eu já sei... Tem gente de São Paulo, velho, que é o eixo querendo vir para cá. Para o, o eixo sair para cá, alguma coisa aconteceu. A gente fez algo de diferente. Uhum. E isso vai ficar marcado, inclusive, na minha vida. Porque foi a primeira vez que eu realizei algo tão imenso. Mesmo trabalhando com live, já trabalhei carnaval, que é algo pesado... Trabalhei com o um Galinho, que é um show daqui que não conhece, de tipo, festa pesado. E aí você compara isso, esses shows é, normais com o esporte eletrônico. Cara, a gente está alcançando níveis que não tem mais como alguém não enxergar a gente. Eu espero muito que... Como é Novidades que, em breve. Que, que como é o nome daquele político lá resolva a situação e que, que as coisas... É ele mesmo, <risos> e as coisas andem de verdade. Eu fico muito feliz, por exemplo, por Yenke também. Yenke, ele é um cara esforçado pra caralho. Ele tá tentando fazer o cenário hoje ser mais competitivo, e tá acontecendo isso. O Thiago, que porra, desde que eu conheço esse rato aí, esse, esse rato, rato, rato tenta, tenta luta pelo, pelo melhor. Normalmente, atualmente, ah, vocês devem ganhar muito dinheiro, porque dá na fonte nova, pá, câmera foda... Bem, ainda é só murro na costela, vamos engolir o sapo e vamos pra frente, é, é aprendizado, querendo ou não, mesmo a gente sendo profissional é um aprendizado, a gente vai criando mais maturidade, cada vez que passa a gente vai criando, menos eu né, porque eu faço piadinha, aí então, vai vir aí vem o Knut e alguém zoar, mas a gente tá criando muita maturidade pra quem sabe, mexer com esse eixo aí que é São Paulo, viu novidades em breve.
0: Da hora. E você tocou num ponto muito importante, é que tipo, apesar dessa pandemia ter sido um impacto negativo muito para a sociedade, para a maioria das pessoas, de certa forma, o esporte, ele soube se adaptar bem a isso. Porque enquanto todas as outras modalidades tradicionais estavam paradas, não tinha como ter evento, e os campeonatos de esporte estavam rolando, Free Fire, LoL, CS, estava tudo acontecendo, estava tudo sendo transmitido na Sport TV, na ESPN, na, na Esporte Interativo, sendo divulgado, passando nas prins, matérias nos principais programas do Brasil. Então, é, a gente ganhou um pouquinho mais de visibilidade. Uhum. Eu acho que esse ano, é, aquela, aquela métrica que faz o quanto o cenário vai crescer no ano, eu acho que ela saiu um pouco da curva, né? por causa dessas condições, e um projeto como o CNLol, ele aproveita muito a brecha disso.
3: E Enquanto... digo mais, Diga. no momento em que estava acontecendo o CNLol, olha o nível que a gente chegou, no momento em que aconteceu o CNLol, lá atrás Thiago chegou a brincar, brincar. Tava passando o jogo do Bahia, e querendo ou não, cara, imagina aí que tipo, tem um esporte já consolidado, acontecendo de um lado, de outro que tá, tá nascendo, que tá, tá dando seus primeiros Querendo ou não, tá dando seus primeiros passos, o mundo tá conhecendo, tá saindo pra TV agora. E não foi a gente que pensou assim, vamos fazer um vídeo. Os caras pediram, da Fonte Nova, que provavelmente podem ser pessoas mais leigas, ou não sei, se nunca viram. Pediram, vai faz um vídeo que tá tendo aqui e grava lá o futebol atrás. É como se fossem dois eventos acontecendo simultaneamente, um de esporte eletrônico, o outro um esporte já consolidado, que é o futebol. Tá ligado? Então... É uma parada que é surreal, velho, atualmente. Mas pode continuar. O Danilo, tem um comentário aqui do
1: Raizo, que eu, eu queria falar também, velho. O Raizo, que foi campeão aí, chegou agora. Ele falou o seguinte, se não fosse pela pandemia, eu tava advogando-me. Eu só mergulhei de cabeça pra ser coach por conta da pandemia. Então, o cara, literalmente, de, poderia estar advogando, sei lá, fazendo o um semestre dele lá de direito, pra campeão do, do Nordeste, tá ligado? Olha a diferença. Se não fosse a pandemia, não teria a CS Lopes. Tá a gente fez o CSLO uhum. nesse, nesse hiato aí, né, de pandemia, então eu falei, velho vamos fazer o CSLO porque é o um momento propício a gente testar mesmo, porque realmente quando a gente tá na rotina, indo voltando, não sei o que né, infelizmente eu ainda não consigo viver do esporte então eu também faço faculdade, então é pegado, velho ainda é tá muito... difícil, ainda tá tudo é dura. isso, é,
3: então é complicado demais, mano hoje, tempo... hoje eu digo que já é possível tá começando a ser possível não desista é. pode continuar ao mesmo tempo Então, uh... Alguém ia terminar? Pô, peraí, peraí, você tá ah, bagunçando? É. Alguém? Não, eu, foi, eu
1: terminei, pô Eu ia falar exatamente O, o CSLO só rolou porque Porque tava na pandemia O CNLO também sucessivamente Essa ideia, porque eu acho que o WP é, foi, foi em maio, então já tava na pandemia Então na o WP porque tava na pandemia Então tudo foi por conta da pandemia Então, de certa forma, tem uma contribuição sim da pandemia, parece até paradoxal mas existe a contribuição da pandemia aí para o futuro do cenário,
0: hein? Os eventos que já existiam, como por exemplo uh, o Jubes, o CVDU, eles sofreram, um, 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 eles foram potencializados, né? Que antes eles tinham formato, mudaram um formato que a, a permitiu a Ambrigir encontrar mais pessoas, formatos novos, mais atletas, aqui mesmo na Bahia, é, em so Bahia Salvador. Ano passado a gente só teve um campeonato assim voltado para esportes que foi o meu com a Lubis. E aí a Liga Uni que faz evento todo mês, não tinha como fazer evento presencial, voltou dois campeonatos de esporte também. Primeiro de LOL, depois conseguiu botar de FIFA, de Free Fire. Então, essa é a perspectiva positiva que a pandemia traz um pouco, que consegue fazer a gente brilhar um pouco nossos olhos, de caralho, vai dar certo. é... Uma hora a gente vai conseguir chegar no ponto que a gente quer e, pô, é, é, é a gente continuar tentando fazer o nosso serviço <risos> da maneira ideal. Sacou?
3: Chatão, velho.
1: Mamão, velho. Figura... é uma figura peculiar, velho. Fale, mamão. Eu levantei a mão aqui. Não, é só uma
2: coisa importante, Gadarinha. A gente sempre fala em reinventar a pandemia, né? mas muita coisa ficou, tipo, abriu os olhos pra muita gente, não vou falar em contexto de pandemia, de, de tecnologia, não, porque senão a gente vai falar muita coisa aqui. Mas, exemplo, esse campeonato que você falou, a gente narrou, é, o, o da UFBA agora, inclusive, que a gente vai fazer 5 e 6, ele tem Free Fire, Xadrez, LoL e, e FIFA, né, e não tinha, tipo, só tinha, acho que de um jogo, tal, FIFA, não sei como é que era, e tipo, era tudo presencial, tal, então o banjo de que eles tinham, eles reveteram, e estão fazendo agora online, enfim, então isso, essa é uma parada pra gente que faz esporte eletrônico, de certa forma, a gente não parou. Na verdade, até de certa forma aumentou um pouco isso, a nossa, a nossa gama de eventos, né? A gente fazia muito, tipo, evento grande e tal, presencial ali durava um tempo e acabou. Né? Agora que teve diversos eventos online, se você pegar aí quantos eventos o na narrou esse
1: ano, a galera, eles deve narrar mais ou menos aí uns nove eventos diferentes esse ano. Mano, ano passado eu só narrei o CS LOL. Que eu, que eu fiz lá e a galera me apoiou pra caramba, que o cenário tava tipo paradaço, tá ligado? Então aí eu narrei o CSLOL, o Baiano e o, o Indó, velho. Então foram três eventos do ano todo. Eu acho que em um mês só eu narrei esses três eventos, que foi Tarenas Pro League, Liga Uni e, e juntou aí com o Nave Então foi realmente. E ainda tem o LOL, então sei, foi. O campeonato tá Você narreu né? o Jude também. O Jude, foi... sim. Uhum. Muito Vai agora, que... É muito. Esse eu não vou nela.
2: Eu
3: acho é. que. O que a gente fez na pandemia, em vez de se acomodar, ficar parado, esperando cair do céu as coisas, correu atrás, garimpou, garimpou, correu, correu, correu e realizou o que teve de realizar. E com maestria, porque com toda a dificuldade da pandemia a gente fez uma parada espetálica.
2: Ah, Danilo, parabéns, patota de coisa só. É o seguinte, ó, nave sem elão, agora não precisa ser mais nave não, Pivete, que já acabou o contrato, foi até dia 15. Então sem <risos> é. aí, qualidade, uh! Pivete, aqui, ó. Qualidade demais, eu tô feliz demais É o seguinte, ó, vou dar um papo importante As pessoas que estão aqui, Gaderninha, Ruguinho E Calanguinho, são pessoas importantes Pro cenário, que é muito bom vocês a, a, tipo, Apoiarem, eu sempre falo isso Iniciativas que nem essa aqui, o Sess Low, Que nem o Bidão do Sonho, e outras também Que já pode citar várias aqui Vamos apoiar sempre essa galera, velho. Porque sem essa galera, a gente não consegue fazer o resto não Tipo, tem que fomentar, tem que ter isso Tem que ter pessoas que corram atrás Eu já trabalhei muito de graça Me fudi muito, assim como todo mundo aqui tá ligado? então tá tá crescendo. Hoje, como é. ah, e a gente tá crescendo. Como eu falei, o evento do tá chegando. Aqui, Esse aqui o mundo todo vai conhecer, porque Mamão é baí. Autoestima negócio, como? E eu já <risos>
0: pego a deixa de Mamão pra entrar na última pauta, que é pers perspectiva futura. O que, é que vai ser do CNLol ano que vem, Mamão?
1: É, isso aí é com o nosso CEO, né? E aí, a Rapaz, é o seguinte, ó.
2: O CNLol, deixa eu tirar o que eu tô... E uma mão tem bad fala né? Você bota o off Sul. Eu um de chão, me cara, sentir um cara, pouquinho
3: cara. aqui no CNL. Peraí, dá uma risadinha se você é viado. Dá uma risadinha. É, é. Me fudeu, né? Se segurar o
0: bagulho desse Proto, não, não mas é, é
3: tipo: é posso, tipo
2: ele fala assim, ó, eu Thiago. Posso, aí eu fico falando, porque você não pode responder. Oi, Daniel, de tá falando, né? Tiago, eu. Dá uma mamada aqui. Aí eu fico te falando, <risos> Mãe, é, é doente mental. Mas vamos fa fazer a pergunta cega e responder a pergunta cega. Seguinte, o Senhalow. a gente tem o um, um, um intuito de aumentar o Senhalow, trazer as pais para a Fonte Nova, os quatro times com tudo pago, isso é muito legal. Os né? 8. A gente quer fazer as finais daqui, os pai Roguinho. aí você quer... Pera, os oito aí você vai querer botar os aí... Prato, os quatro de oito, Pega aí o Ruguinho. Aí a pintura vem de Ruguinho, viu? Não, é, né? Vem da careca aqui, ó. É. <risos> e A gente quer fazer isso Quer trazer, enfim, quer melhorar o produto cada vez mais E fazer de outros jogos também O intuito é de fazer de Free Fire, CS e Valorant A gente não deve fazer todos em 2021 né, Até porque a gente tem, quer fazer as ligas Da Bahia, né, etc Mas de Nordeste a gente quer fazer isso A gente quer criar realmente esse âmbito Eu tava querendo expandir, vou até responder a pergunta do Mario Que ele já perguntou se a MIT tem interesse em fazer Interesse tem, mas só se pintar a oportunidade Eu não vou querer fazer um projeto para exemplo eu ia fazer isso, mas não vou fazer mais, centro-oeste, etc. Porque aqui tem muita coisa para fazer, e eu não vou ter tempo para fazer isso tudo. Então as pessoas que estão lá, elas, elas têm condição eu de fazer isso. É, e a partir do momento que a gente cria um cenário de Nordeste, ah, vai ter a Copa Nordeste. Pô, alguém vai ver isso, vai ver, oh, vou fazer a Copa Centro-Oeste, oh, vou fazer a Copa Sul, Copa Sudeste. E isso vai é fomentando para depois, a gente vai ter o um super brasileiro, tá, 3 aí, Tier 3 aí, que a ideia é essa, entendeu? É o dream de a gente ter um negócio, um produto do caralho, que tenha tempo, que tenha visibilidade e finalismo, entendeu? Então essa pegada.
0: Bravo, bravo. Uh, questão assim um pouco mais pessoal. Principalmente assim, acho que eu vou pegar primeiro o Calango. O que que vai pode ser vai 2021? Ah, amor. Né, Ai, pai. Ah, Ai, vai. pai, peha. Tá,
3: Vá, tá, 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 tá. continue, vá. a câmera já sabe. <risos> vá.
0: O que, que que, que pode ser 2021 para você pessoalmente, profissionalmente?
3: É, níveis em relação ao campeonato, minha situação profissional
0: é relação ao campeonato. A relação ao profissional, o que, que você tiver de história pra compartilhar com a gente? Lança brava.
3: Ó, oh, hoje eu vou, vou até puxar a sardinha. Peraí, peraí.
2: Oi, vó, eu tô aqui fazendo um negócio. Tá bom, daqui a pouco eu volto. Tá bom.
3: Aí, pronto. É... Hoje, quem não sabe, quem é a Bounce? A Bounce hoje é o time de Free Fire muito famoso aqui na Bahia. E... Maior de todos. Porra, sim, sim. Bom frisar. É é mais do Nordeste, na bom frisar. É o bom mais frisar. Contexto, bom frisar aqui, ó. Então, é hoje eu, eu consigo tirar meu sustento do esporte eletrônico, que é o Free Fire. É algo que eu gosto de fazer. Eu não gosto do Free Fire. Free Fire é merda. Oh, eu mas eu não. sei, mas eu sei que o jogo gera muita receita, gera ah, okay, muito gente. engajamento. As pessoas. Eu juro pra vocês, velho. Se vocês tem, jogam LOL e são tem aquele preconceito com Free Fire e percam isso. Eu acho que é um jogo que reúne uma, uma porrada de galera que, tipo, tá começando agora. E essas pessoas são bons incentivar, porque são futuros, futuros olheiros, futuros jogadores, futuros participadores de campeonato. Sim. Então você tem que investir no Free Fire também. Não joguem de lado, por mais que seja um jogo horrível. Então eu digo o seguinte, cara. Eu hoje tô apostando muito na bounce. Hoje é o meu... meu meu trabalho, hoje é minha casa, e eu, eu já falei com o Mamão, eu já falei com o Carlos, que também é meu outro chefe. Eu, pra Cara, mim... É... é o Júlio, você tem dois empregos. Tem três é, chefe, mano. três Sei lá, já perdi a conta. Eu tenho, até eu sou meu chefe, bota mais um aí. Sobe um, desce dois, desce três, mais um, quatro, mas... Eu acho que eu não quero parar de trabalhar hoje com esporte eletrônico. Já falei com o que já falei com, com o Carlos, agora vocês já estão sabendo, até Thiago. Mesmo eu trabalhando com a balsa, eu trabalhando com mídia, foto, vídeo, eu gosto muito dessa parada da transmissão, porque ainda mais saber que tipo, é todo mundo meu amigo, eu estou na minha zona de conforto, eu posso xingar todo mundo, é mais tranquilo, e, e algo que eu gosto de fazer, acho que trabalhar com jogo é uma das coisas mais sensacionais que existe, e o que eu estou esperando muito agora ultimamente é... o que, que esses caras estão tá fazendo estão tá aqui concentrados vai tomar na cara da porra é... o que eu estou esperando muito é que nosso cenário se desenvolva o suficiente pra gente não precisar mais ficar mitigando nada a gente tenha força suficiente pra não precisar se humilhar pra ninguém pra não precisar sofrer pra ninguém a gente ser autossuficiente aí sim e, e que um pare de fazer piada merda e você paga ainda pra ouvir Então Minha perspectiva hoje pro futuro É que todo mundo Todo mundo mesmo, como Caster, Rouguin, Kinute Principalmente, eu gosto de cara. Eu gosto de Rouguin, mas de Kinute eu gosto mais Porque ele é mais doente, aí eu tenho mais ligação Gosta é, isso, Eu gosto que essas pessoas Mas eu gosto de Ele tá, tá tímido agora, tá com vergonha Tá, tá triste, fica não. Essas pessoas que Tem muito potencial, velho eu acho que, quando o velho, uma parada que rolou, eu tava lá trabalhando enquanto vocês estavam narrando. quando vocês estavam narrando, gritando, véio, eu me arrepiava, eu falava, caralho, ou esses caras, velho. Eu, eu falava, velho, opa, aqui, tô arrepiado. Vocês gritando, que Eu falava, velho, olha isso aqui. E eu, fico, eu quero muito que eu chegue um dia que essas pessoas sejam pagas de forma justa. Que as coisas aconteçam de... Que, que vento foi isso no meu ouvido aqui? Relaxa, é do programa. <risos> e que essas pessoas sejam empregadas e... empregadas e reconhecidas como devem ser. Pera aí, velho! Mamãe mamãe, 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 é psicopata, é psicopata. Sejam... <risos> Sejam, bom, bom, Sejam reconhecidas e pagas e trabalhem nessa área como eles gostam. Eu aposto que cada um aqui, se tivesse a primeira oportunidade, faria assim e saia do seu faculdade, trabalho, emprego, para ir narrar, para ir comentar, para ir jogar, para ir trabalhar com o que gosta. Eu acho que o meu objetivo e meu meu sonho que, que aconteceu com um o cenário da gente seria isso.
0: Antes de soltar pra Ruguinho, queria já liberar o pessoal para soltar e as perguntas que você tem pra gente fazer, que a gente já tá chegando perto do final do, do, do programa. Então lança a braba aí, que daqui a Mareca pouco eu vou pra galera resenhar. Ruguinho, lança a sua.
1: Mano, eu acho que mamão, ele, ele pincelou um ponto que para mim é o que falta no cenário, velho. É o sistema de liga e um calendário. Eu acho que se a gente tiver um calendário anual, velho, é, eu tô mais perto do meu sonho que é viver disso porque o problema é que a gente tem campeonatos que são sazonais. Então, por exemplo, esse nave CNLol, ele foi um campeonato que durou um, um, um mês e meio. Beleza? Mais ou menos, digamos assim, um mês e meio na média. E aí, o que que acontece? Se eu tiver campeonatos todo, pode não ser um campeonato tomar o tempo todo, pode ser vários campeonatos, mas por exemplo, sei lá, dois meses de um campeonato, dois meses de outro campeonato, enfim. Entendeu como tem os splits do CBLol que a galera tem sempre algo anual, eu acho que no final do ano não precisa ter tanto. Por exemplo, eu acho que dezembro, e inclusive fica a dica aí para a organização também, algumas organizações e tal, eu acho que dezembro é o um mês de preparar a casa para o ano que vem, tá ligado? Então, eu sinto que dezembro é um mês que não precisa ter algo pesado, mas, sei lá, ter de, digamos que de janeiro ou talvez fevereiro até novembro, campeonatos que fechem essa, essa, esse ciclo, né? fechem o calendário, para mim, esse é o sonho. E aí, tem muita gente trabalhando para ter um sistema de liga aqui na Bahia, né? para ter, não franquia, sistema de liga mesmo, Campeonato Baiano de Liga, CSLOL de Liga, Nave Vicenil, quem sabe também, enfim, então tem muita gente trabalhando para isso. É o que eu espero. Eu quero muito que tenha um sistema de liga, porque ajuda muita gente, dá muito apoio. As equipes, quando tem uma liga. As equipes têm a oportunidade de arranjar patrocinador, porque é, é, vai ter, sabe? O outro ali sendo cancado ao vivo, mas tem assim. Quando está do Media Kit, você consegue setar melhor o quanto Minha de vídeo. Então, vai... Que é isso aí, <risos> velho? É uma bombinha? Ficou foda, ele vai trocar seringuinha? É o esse hum... cara. Mas enfim, então. É, é uma parada que, que eu acho que, tem que é, eu acho que tem que todo mundo sentar fechar o calendário aqui dos campeonatos da Bahia e tal, os do Nordeste, enfim, o um calendário que vai envolver todo mundo, equipes e, e, e equipe que vai trabalhar e seguir o baile. E o Meloso falou, tem que ter o Star Nordeste em dezembro. Meloso, o, o CS Lodge São Prestígio, a ideia é que seja nessa pegada de ao Estado, tá ligado? A ideia é que o CS Lodge São Prestígio seja um, um produto de entretenimento. Então, produto é o que não falta. O Anda que falta parte. é apoio, é apoio e Sentar para poder fazer as coisas, por exemplo, o primeiro mês é o que? Fevereiro, vamos ter campeonato baiano de Liga Fledes pela Federação Baiana. Não tô dizendo que seja, não, guys. queria muito, mas aí é que e pessoal da FBAE. Mas beleza, vai até quando? Até, até abril. Aí já tem maio, CS LOL. Até quando? Junho. Aí julho, tal. Aí chega o Mundial, seria o Nacional, velho?
3: Um circuito assim, o todo. Como é, Descansar? pai? Descansar, pô. trabalhando o ano todo, pô. Vai tá, ficar com cuidado. Não, Pode trabalhar. Isso aí, isso aí que é isso, eu gosto. Eu quero, campeonato ano todo. É meu pitulinha,
2: eu, a pitulinha ah, eu, eu vou ajeitar esse isso calendário é. depois aí com você. O e vai ser assim, não, ah, mas vai, tá campeonato. Perto, tá perto.
3: Sábado, campeonato.
2: Mas esse negócio de dezembro aí é uma boa, velho. Vou colocar na agenda aqui. Vai ter ano dezembro. Aos tais. Confirmado. Confirmado. os melhores
3: jogadores do Confirmado. campeonato aí, ó. Vai, tá. Confirmado. Pode matar. Confirmado. Veloso, é,
2: ó. Aqui é assim, pai. Aqui é Melodo toca Nossa, pra
3: Ruguinho, tá Ruguinho toca pra mim. O lançamento, eu... tuf, já foi, velho. Eu... É. Mas incrível. eu gostei da ideia, velho. Inclusive, isso seria o que Absurdo, melhor mano. prepararia a gente pra fazer o, o CNLol, que é um campeonato maior, e geraria mais engajamento pra, tipo, sim, todo o público desses campeonatos, a gente joga tudo pro final, que é o CNLol. Quero não Vamos... um vai ser sempre o mais importante.
1: Mas você, se você for parar pra pensar, Calão, esse ano foi exatamente assim. Foi parecido com o CBLOL, por quê? Porque começou com o Festival de Verão, que foi um campeonato que foi na pegada de um campeonato baiano da vida, né, porque só jogou equipes baianas, aí beleza, final presencial, tá, chegou CS LOL, que é um campeonato que essa edição foi aberta para o público externo, então teve Falcão teve esquema, times de fora, beleza, então a galera teve essa experiência de fora, que seria como se fosse um MSI, beleza, em relação a, aos campeonatos da Riot, e aí o último campeonato que veio, além do CS Loss Cups, que a gente estava pontuando também, a da fez o CS Loss Cups, aí veio o Nave Senelol para finalizar esse, pff, esse, esse boost, né, esse último calendário, que foi o mundial, digamos assim. Então, realmente, seguir um fluxo, se tiver todo ano, assim, um fluxo desse tipo, é o dream, velho. Com Acho mais, que aí, realmente, favor. é o sonho. Oi, galera.
0: Com mais produtos, por favor.
2: Não, vai ter um monte, velho. não se preocupe, velho. 2021, eu vou aumentar o calendário, e, velho todo mundo bom de atrás, a gente quer pitula assim, ó. Ó, inclusive, Nudes, só pitula tá vindo, que você fica reclamando Cadê aqui a no chat aqui. Cadê a minha? a ah, sua também, deixa para só a pagar minha? que a gente paga. Aqui é ao vivo, é ó, coisa ao vivo. Eu vou, eu vou te quero tirar também, é, vou procurar também. Procurar Todo mundo doar. aqui
3: tá querendo pitula. Alô, projeto, projeto aqui, aqui, vai aqui, cair. Ó. Alô, ó, aqui, ó. eu
0: vou fazer minhas compras no, no, na Black Friday e tem que entrar uma ponta pra, pra completar.
3: Peraí, peraí, é aqui que pediram pra eu cancelar um vídeo aqui, pra eu tirar do ar por direitos autorais? É isso, ó. Foi. Inclusive, só para vocês saberem, colocar no chat aí agora o
2: clipe que o doutor Danilo Correia, conhecido como Calango, fez muito bom. Uma música muito bacana que a gente fez aí, Nordeste Cover, que foi aí produzida por si, Que Inclusive, Cartu nossa, também nossa. produziu, é Rui Solidariedade junto aí com nosso querido amigo Klebin, né? E a irmã de Klebin também, que fez a voz hum. da Lulu. Né, inclusive eu apaguei isso lá, colocando um capuz assim, bonito pra caralho, que eu, eu falei, Danilo, ou você bota, ou realmente não tem vídeo, não tem pichula, aí ele falou, claro que eu vou botar, <risos> ficou muito
1: bom Não, lá, porque... pô, não precisa
2: pedir
3: não, eu já gosto de você, aqui, vem,
1: não, tia, Esse vem vídeo também. aí só teve duas coisas que eu trocaria, a que primeira é que o Ná Na, Na fala tem um gosto meio é o que a gente gosto.
3: Tinha na hora, irmão.
1: Meu. O tem Não, um gosto tinha
3: lobo, meu. não meu. Meu de Lulu não, velho. Você quer de Lulu na próxima. Você quer? E o
1: segundo, né? os caras da capoeira estão jogando capoeira de não é com as roupas do robô, é tipo uma luta tá
3: quase calçado, tipo, com assim de oh, paixão. Oh, eu só vou te perguntar oh. uma coisa, eu vou te metaforar. Oh, Quando você está vivendo esporte eletrônico, isso é normal para sociedade? É. Não. É novo. Não, é maior, novo. velho. O Ruguinho, velho. É Agora é o seguinte, o próximo Ruguinho que
2: vai pagar a pitchula e deve aceder. Ah, vai porra, Ruguinho, galera, avala não, não. aí, ó. Uh, nunca critiquei,
3: nunca critiquei.
2: Porra, oh, vai
3: pra lá, falar do meu clipe meu irmão. Ui. Deixa a roupa do cara, vai ver o cara não tem roupa. Ó, e tem pergunta lá, viu, é, Caderno? Tem um monte cadê, de
2: pergunta Cadê? Cadê as perguntas? Cadê tem uma as pergunta perguntas. até que eu gostei bastante, aí coloquei minha roupa aqui pra ficar mais bonito, até.
0: Tá? Vai, pai. Lança é as perguntas, Caderno, lança é as perguntas eu, aí. Vou entrar aqui no quadro de perguntas e respostas, então... É, só para pontuar o tópico por tópico. É, teve a primeira pergunta que se a mídia tem pretensões de expandir para eventos nacionais, que Mamão já conversou que o foco é agora no Nordeste, né? tem muita coisa para ser feito, muito produto, e a partir disso para gerar o resultado para construir esse cenário nacional. Né? Falou um pouco dos planos de 2021 e perguntaram também... É, se pretendem fazer esse campo a Nordeste de Free Fire, de CS e tal. É, bom, comentou um pouquinho, mas diga aí um pouco mais o que, que pode ser gerado desses produtos. Se não necessariamente o Nordestão, o que, que tá vindo aí?
3: Oh, show. Inclusive um
2: beijo aí pra Coach Reiser, falou como é que eu sou. Como é que como o Mamão Olívio. fica ao saber que o Nano disse que ele é o colírio do campeonato. Realmente é o colírio mesmo, devem tá? precisar não colocar, porque ele tá com o olho meio fechado, tá conseguindo enxergar direito. Então ele tá meio
3: complicado, mas muito obrigado, beijo. Ó, oh, quando não, o Mamão não. falou isso aqui, devo estar fazendo aqui, ó. tchau. Fora <risos> aí ó, Caí essa, essa, essa cadeira aí, é dois mil reais.
2: A cadeira dele igual a é minha, falou a minha. É a minha também, ó, não, minha Faz aí, pivete, faz aí, pivete. Faz aí, pivete, faz aí, Ó tchau mas sim velho o negócio do é fazer free fire fazer vela de fazer CS inclusive acho que a realidade mais perto aí é, na verdade todos os três são fortes aí CS a gente tá aí já ainda no CS Bahia a gente vai conseguir fazer a gente tem pra, tem poder para isso é, produto também qualidade a gente tem inclusive aqui o CS o nosso produto é, mesmo não sendo ainda completo é muito bom né, questão de narração, transmissão, é muito bom o nosso produto, e a gente vai melhorar muito isso, né, o Free Fire também a gente quer fazer, porque Free Fire é o Free Fire, né, e também o Valorant, e aí não tava tão assim com o Valorant, mas depois do pessoal da Euroboys aí, que os caras brocam, bro qual foi? Valorant! Valorant, você viu o Valorant. Watermelon? Você viu falando do... do é, não, é, não
0: <risos>
2: mas é isso, eu acho que simplificando é mais isso mesmo, velho, e aí a gente é. tem que fazer esse calendário, tá ligado? De ter, tipo, jogos ali, né? Liga Nordeste, ou Liga Baiana, Copa Nordeste, etc. De tipo de ter, exemplo, 12 eventos no ano aí de vários jogos diferentes certos. Fora ainda que as empresas contrata a gente, chama a gente, entendeu? E eu quero que esses meninos aí vivam disso mesmo, ganham a titulinha. Que hoje eu trabalho, eu
3: só vivo disso. Não seja para apresentador mais de nada. Não deixamos o nosso não, não é. apresentador. O que? Porque... Não, oxe, oxe, mamão ah, Eu também o buraco, velho Foi, 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 foi mais eu... ou menos vai Foi bom, foi bom, foi bom lançaram apresentador um,
0: Lançaram uma pergunta aqui Que eu acho que cabe mais pra Ruguinho falar, mas se vocês quiserem Comentar também, à vontade é, O que acha A respeito das panelas que existem Nas orgs, principalmente na Bahia hum,
1: mano, Aí tá um ponto, mano que é que Eu acho que é um ponto Pra, pra um outro hum, programa Mas hum. vou pincelar aqui, velho tem umas coisas que eu fico meio chateado, que é o quê, velho? Eu acho que existe muito esse ponto de panela de verdade, tá ligado? Eu acho que realmente é, é bem complicado. É, vocês estão ouvindo o barulho do chat aí? Não, não, não. Ah, tá. É, eu acho que é bem complicado essa situação. O Heise que perguntou, eu tô vendo aqui. Porque realmente existe. É, eu sinto que, eu, eu já falei isso em outros programas, o Tier 3, ele é um jacaré que come um calango. É isso? É isso, que isso, que isso, Calango? Você vai entender. São empresas maiores e elas valeu, valeu, comem valeu. as empresas menores, tá ligado? O Tier 3 é isso. Que alguém é, é essa aqui, irmão, com o meu amigo o Calango? Então, <risos> o calango, calango, até que ele vira aí barombado e vira um jacaré, né? Ele vai sendo devorado, no caso, nessa metáfora, nessa forma. Então, ah. o que acontece? É, existe uma hegemonia hoje na Bahia no cenário de Liga of Legends, que é entre Storm Tiger, Golden Vulpes e Zeta, eu sinto que a Golden Vulpes, em termos empresariais ela deu um boom muito grande sabe, ela, ela, pegou, ela conseguiu muita coisa em termos de empre, empresarial e Ui. isso reverteu nos seus resultados a Storm Tiger também tem um pouco disso, só que eu sinto que tem um dedo muito bom dentro da Storm Tiger que faz com que esse time esteja rodando porque um, um cara que chama um, um The Fox da vida, um cara que chama um Redentor, que são um cara super renomado no Tier 3, pra jogar um, um campeonato, não é qualquer um que chega e fala. Então tem alguém muito bom fazendo os projetos. Então, é, existe uma certa panela, sim. Né? Eu, eu quero muito ver um time cegando nessa, nesse ponto. Achei que seria a Krause por um tempo, achei que seria a Team Fury dessa vez, mas ainda os times ainda estão atrás desses três. Então, esses três times, pra mim, eles têm que se renovar. E também a Mamute a... até fez um negócio bacana, né? A mamute, ama. a mamute tem muito potencial também, só que eu acho que ele tem muita gente separada que se juntasse tudo num lugar ah. só dava muito bom. A você eu... Capitão Smash. Isso então eu acho que ainda fal... eu acho que a galera tá amadurecendo em questões empresariais, por isso que eu sempre falo, velho. Se você tem alguma coisa, você quer perguntar, me pergunta que eu ajudo, eu ajudo realmente qualquer coisa. Por exemplo, para Fraternity Warriors, eu troquei uma ideia com os caras da Fraternity Warriors antes do Nova Incenelow, entrei no Discord dos caras. Os caras me perguntaram: "Ô, o velho, como é que você fazia quando você era CEO?" eu expliquei como é que eu fazia, a questão de media kit, eu expliquei para os caras para funcionava. então tipo, eu tô super aberto para explicar essas paradas porque tem muita gente que não sabe, tá ligado? Como é que tem uma empresa, mas não sabe gerir a empresa porque ninguém ensinou. Eu mesmo quando eu comecei a ser CEO das, eu não sabia como que funcionava empresa, não sabia como é que funcionava e tudo mais. Então, essa galera que tá no Zé e Golden Tempo tem um conhecimento, tá ligado? Eles sabem fazer a parada. Eu acho que se eles abrir, claro que até aquele ponto, pode se abrir, aí todo mundo vai saber, enfim. Aí é uma questão de mercado. Rugin, sua internet tá
2: ruim. tá ruim. Deixa deixa eu
3: falar. Atualiza o toda sai, dia, tem, Atualizo toda dia, dia. Tá aí, Atualiza o A internet dele tá ruim, deixa eu comentar uma coisa. Ele falou uma parada importante aí. É, tem pessoas que realmente não sabem gerir seu próprio negócio agora, tá aprendendo. Tem um cara que eu, eu tipo, não só porque ele é meu chefe, mas porque eu pago realmente pau pra atitude dele. Hoje, se você realmente quer aprender a mexer mais com essas coisas, eu recomendo você trocar ideia com o João. A Hirano. Piranha Underline Zero, acho que é o Instagram dele. Ele, ele, ele tem uma, um objetivo sempre de dizer assim, cara, tô de braços abertos aqui pra ensinar o que você quiser. Chega em mim no chat, que a gente vai conversar. Você quer entrar no cenário? Fala comigo. Então é um cara que se você quer criar maturidade, eu recomendo pra caralho. é
0: bravo, velho. Bravo. Uh, eu, se teve mais alguma pergunta, eu acabei perdendo. Mas eu acho que não, acho que a gente Contemplou bastante, a gente rezinhou Bastante, então uh, a menos que alguém acabe Largando alguma, mais alguma ideia por aí No chat, acho que a gente pode Começar um pouco da nossa despedida Meloso largou ali um gaderno, acho que ele vai ter perguntar alguma coisa Lance Fala pra Pamão Me chamar pra apresentar o próximo evento Ou Melozinho,
2: inclusive, é uma, é uma vertente que a gente precisa também trabalhar E Melozinho tá fazendo uma coisa muito legal Que é podcast que Ele é bem descontraído, comunicativo Então a gente precisa também disso né? Então, A gente precisa criar nossos, nossos, nossos ídolos aqui, tá ligado? E isso é super importante é Amadurecer em vários aspectos É por isso que eu falo que a Dali também é uma empresa de entretenimento etc. Você precisa crescer Você precisa fazer seu negócio, sua divulgação Criar Porque vai precisar de eventos e por que não ter uma empresa responsável por isso, entendeu? Então, todas as vertentes é necessário. Então, Melozinho também, tô ligado já, não se preocupe, mas eu acho que você também é um cara de comunicação, comunicativo aí, que esse negócio seu pode dar certo, em eventos você pode ir participando, né? Hoje em dia, inclusive, aqui a gente não tem portais de notícias bacanas, só o GGNE, uhum. que ainda não tá muito presencial de cobrir, de ter jornalista, etc. Você podia ser uma pessoa que tá aí à frente disso, Entendeu? Ao invés de você estar tá fazendo realmente um, é, um se não há apresentador, você tá pegando toda a informação de geral. Certo? Eu acho que é uma parada que você pode ter um segmento bacana aí, então fica um ponto.
0: Eu concordo, eu concordo. É, então, uh, o, o Mário comentou também, da gente fazer... Base... Mar... Rapaz, você para.
2: Vai estar tá bugado aqui, tá ligado, né?
0: Eu tô, ligado, eu tô ligado Eu sou caderno É porque é um processo pra ajeitar isso aqui uhum. agora, meu amigo Mas não tem, tem muito problema né, Que a gente tá chegando no final Mas você tá cortando minha
3: cabeça, irmão, por favor <risos> que... Se abaixa aí, meu Deus
0: Eu consigo mexer nossa cabeça como é, rapaz? Que isso? Que é, isso?
3: então, galera
0: <risos> É Ah, mano, me ajeita aí <risos> Aqui, aqui, aqui. Ó. Eu Sim, vou aqui. ter colo, cabeça E Aí,
2: ah, o Mago deu uma boa ideia. Eu gostei da participação do Mago, velho. Mago gente boa aí. dando várias ideias, perguntando. É isso aí. É
0: isso. A gente vai... A gente quer trazer, sim, é, essas pessoas mais experientes, trazer pessoas de renome é, que tem algo a agregar mais sobre o cenário de, de esportes. Essas questões mais comerciais, essas questões mais de negócio que faz uma puta diferença pra quem tá começando. Até porque, como a maioria das pessoas que estão aqui no cenário... É, trabalhando é, no esporte, tá tendo que cuidar de muita coisa além disso. Às vezes não tem aquele tempinho de estudar, de aprender de buscar conhecimento. Então a gente quer trazer esses conteúdos mais próximos de vocês. Tanto o Buildando o Sonho, quanto outros tipos de conteúdo, que aí esse spoiler eu não vou dar, mas um projeto bem pessoal que eu tenho, que seria muito interessante aplicar isso aí. Vou aqui. dar
3: uma, uma surra agora de, de, de informação. Vou corrigir você. É, se tem uma coisa que eu aprendi, para quem me conhece, é, para quem vem me acompanhando, eu acho que não existe essa de não dar. Não existe essa de não dar tempo, não dá para estudar porque eu tenho faculdade. Cara, sempre dá. Para quem quer algo, para quem quer aprender algo, eu acho que seu limite é só você mesmo. Exato. É, eu tiro isso como pra, de mim mesmo. Por exemplo, desde meu início de, de, de trabalho, eu era só designer. Tiago enchia meu saco, velho. Porra, você é um designer fuleiro, não sei o quê. Velho, eu, comecei eu não a estudar, falava isso não, porra. Falava você não, e tá. tá. Mas falava <risos> pra caralho das minhas artes. Então, eu mesmo tendo escola, fazendo outras coisas... Eu comecei a estudar. Então, se limitar eu acho que é a pior das coisas que pode acontecer. Sim. E, e sempre tentar arranjar tempo. Por exemplo, não ficar parado, velho. O que a gente fez agora na pandemia foi não ficar parado. Eu, por exemplo, para que realmente me conhece sabe que eu tenho um, umas várias funções por conta de minha vontade de ser algo ou alguém na vida. Então, se limitar vai ser um dos seus piores defeitos e culpar algo. Tem uma coisa que João fala, de novo sendo o nome dele, porque ele realmente é um cara foda. A partir de que você dá o primeiro passo, o seu primeiro passo vai ser a coisa mais importante. E a partir, depois do primeiro passo, eu boto em cima da palavra dele, é criar o hábito. Você criar o hábito de tentar ser alguém melhor sempre, entregar o melhor sempre, estudar sempre, você vai, vai, vai fazer coisas magníficas. Tiago, por exemplo, ele começou com a Elédis. Sofreu, 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 aprendeu, aprendeu. Hoje tá com a MIT aí, realizando campeonatos imensos. Caderna, que eu sei que é um cara estorçado pra caralho. É, eu conheci você na, na Golden Voop, você tava estudando ainda e tal. Hoje eu vejo o Sazar, você falou, porra, mais um profissional pra área de esporte eletrônico. Huguin. Cara, Ruguinho era zoado no início da razão. Porra. Falava assim, quem é esse cara? Mas porra, man. O cara hoje me botar pra me arrepiar no meio do estádio da Fonte Nova? Não é pouca pessoa não. E eu vejo uma parada de Rugin que é a dedicação dele, de aprender mais. Em toda vez que vai começar algum campeonato, eu vejo ele que nem autista. Que porra é essa, velho? Aí eu pergunto um dia pra ele, Rugin, por que você faz isso? Ele vai, é pra aquecer a voz. Então você vê, velho. As pessoas que querem ter algo mais à frente, ser algo a mais, eles vão estudar, vão tentar entender como melhorar o seu trabalho. Se limitar é o pior erro que a pessoa pode fazer. O faz faculdade, eu vejo o Rugin direto, não vai ter ocupado, mas o Ruguin tá lá trabalhando, tá narrando, tá fazendo as coisas dele, tá fazendo as coisas por fora, tá investindo no seu sonho. Então, se limitar é uma das piores coisas. Eu mesmo, porra, Thiago, recentemente me apareceu com a ideia de clipe. Eu já fiz algum clipe musical? Não. Thiago, bora fazer? Eu falei, véi, bora. E, e foi isso, velho, eu acho que... Eu juntei meu conhecimento de um lado, eu cheguei em casa, estudei como fazer melhor, técnicas, o que é que eu preciso, e é isso, velho, e fui aplicando. Então, a limitação é o pior erro que a gente pode ter.
0: Eu, é isso, é isso. eu concordo bastante com isso aí. É, eu sei que pelo menos. Eu sou uma pessoa muito crítica, alguém sabe disso que eu encho o saco muito, bato pau em muita gente, mas eu bato é. muito pau em mim mesmo, não nego não. Eu sei, eu, pelo menos, eu tenho minha própria consciência de que eu mesmo, minha própria cabeça, é meu maior inimigo. Tá ligado? Então é, as pessoas que uh, acabam se levando um pouco demais por esses problemas, é, que com certeza impacta, mas dá para ser resolvido. Pô, cara, se você consegue fortalecer sua mente, você chega em outro nível. Tanto que eu já falei várias vezes com o Mamão e com hum. um o pô, velho, quero tirar um tempinho para ficar sossegado, vou dar uma vegetada, relaxar a mente, botar no lugar de volta, para eu voltar no gás para trabalhar e ser aquilo que eu quero ser. E também ser referência no que eu estou pretendendo ser. Sabe? Então, isso é uma visão que é, a gente também tenta passar isso aqui. É, a... Como é o nome da menina? Caju B.A. perguntou se essas dicas que a gente vai dar vai ser por aqui ou pelo YouTube. Vai ser por aqui, a gente sempre faz os nossos conteúdos aqui na live e acaba sendo repostado no YouTube também, no canal CSLolB.A. Pode ir lá checar que vai ter os votos. Só acesso lá o canal.
1: Socialers
2: eu enchi o saco local,
3: dela pra ela pela vir. Enche o saco, véi. Vai lá. Quem é Caju? Quem é Caju, sua brother? Ah, a brother é minha aí, ó. Hum, diabo tá
0: base,
3: Fanbase, fanbase tá crescendo. Fez,
0: -fez <tos> a moral e ainda tá trazendo a gente pro cenário. Pega um aí também,
2: ó. lá na Norwin, se be estiver vendo.
0: Beijo. beijo eu tenho um beijo só pra minha mãe mesmo. Valeu
1: eu não Sim. posso dar bad não, se eu dou a é isso uh, é vou isso falar o galera... nome de todo mundo <risos> tá Gaderna, um, um ponto aqui ó. Ah. a última fala desse, desse programa é uma fala que realmente é a fala que eu, que eu li essa semana que é a mais certeira possível, que é o que? eu li não, eu ouvi, né? porque a fala você lê que é Nossa. o que? não se come carne onde se ganha pão, é
3: isso se é impossível, não vamos fazer. <risos> Se é difícil, eu também não faço. Pode lançar, pode terminar <risos> Como é aquela aqui, frase, aquela frase, Roguinho, é. aquela é. frase que eu te ensinei, Roguinho, pra fechar o programa. Nunca um. Não, que nunca um, viu? Onde tem muito homem reunido, ah. a série habita.
0: É, onde ah, tem pô. muito homem reunido, a
3: tá série reina, meu amigo, não tem
0: Fechou... Mas é isso galera, muito obrigado, estamos chegando a quase duas horas de programa que foi muito bom, foi sensacional esse papo que a gente teve aqui, acho que foi o maior ápice de resenha que a gente chegou aqui em todas as edições, com certeza foi hoje. foi disparado. muito da hora, também dentro da proposta que a gente quer, mostrar o lado profissional, inspirar vocês, então muito obrigado aos meus convidados, eu gostaria que cada um de vocês se desse a palavra final, lance uma mamão que você já está um tempinho calado aí, vai.
2: Meu calado, fala pra... para. Mas vamos lá. <risos> Eu só queria deixar, tipo, muito obrigado por vocês apostarem sempre no cenário, nas pessoas que envolvem eles. E graças a Deus hoje em dia o cenário está com pessoas humildemente falando, são pessoas que querem o bem e querem evoluir esse negócio. Não quer só uma mata do governo, só quer fazer um evento só, a gente quer crescer e todo mundo viver disso é meu sonho que vocês vivam disso, ganhem dinheiro com isso. E que a gente tem depois um escritório da mídia, um escritório de, de esporte, que a gente tem um calendário que todo mundo curta, né? Então, acho que esse é um ponto. E uma coisa para vocês que querem fazer parte do cenário, é uma, uma coisa que eu falo sempre importante. Quem não é visto, não é lembrado. Seja você um player, seja você aí um influencer, seja você a organização, seja você narrador. Se você não é visto, se você não corre atrás das coisas, se você não posta as coisas, se você não cria produto, se você não faz as coisas, você não é lembrado e você nunca vai ser chamado as pessoas às vezes vêm falar comigo, a gente acaba chamando as pessoas, vão fazendo algumas coisas, tipo, de certa forma, a grande maioria das coisas passa por mim rirando aqui de esporte. E isso é muito bom, porque a gente acaba, às vezes, impulsionando aquilo, dando o um caminho certo, legal. Então, se você também tiver alguma coisa que a gente precisa ajudar aí, pode contar com a gente, que é fácil acesso. Eu acho que todo mundo tem meu, meu, meu Instagram ou meu contato, qualquer coisa. Se não tiver, porque... tá
0: aí, ó, mamão Copela.
2: Aí, só falar comigo lá no Instagram... E é isso, velho. Nada é impossível nessa vida, pai. Só difícil. Só existe o difícil e o improvável. Então a gente vai crescer, vai fazer muita coisa ainda que vocês não viram. Isso vão ficar aí babando, tamo juntal.
0: Pronto, Calango, sua deixa.
3: É... Vou repetir só um pouco do que eu já falei. É... Sempre acreditar em, em você mesmo. Vamos... Frases de cult, né? fazer sempre o que for necessário para eu vou fazer sempre o que é necessário para tentar ajudar o cenário, mesmo trabalhando com algo que indiretamente ajude, mas ajuda mais diretamente quem precisar de ajuda aí de relação a designer, a vídeo, eu vou estar aqui disponível, posso dar dica, posso estar ajudando. Eu já pensei em fazer um workshop, tenho pensado, só que por falta de tempo não consigo. Acredito que eu fico até feliz em ser reconhecido me reconheceram, me chamaram aqui para o dano sonho que Knut já passou aqui. Nossa. Eu depois de que Uma Bom. Mas aí eu agradeço por <risos> ser reconhecido. Eu acho que depois de tanto trabalho estava na hora. Obrigado, Rugin. <risos> e eu só já, já, já falei demais, acho que é melhor Rugin finalizar e sou grato pra, pelo que a gente vem fazendo pelo cenário.
1: É isso aí, pessoal. Hoje eu vim de, de, também de, da galera que é convidada então me deixa aí agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou a live, todo mundo que nos apoia aí que nos incentiva, a galera que troca ideia no, no, nas redes sociais também, que apoia, que comenta, que incentiva de qualquer forma que seja, e também, né aqui como é um espaço também para divulgar coisa, Fiquem ligados aí, depois que o Mamão fala, que ele já tá spamando o comando aqui de levantar a mão, né, fiquem ligados aí que na sexta-feira, à noite, eu vou estar num podcast do Tio Peu aí, que é CEO da Team Fury, eu e Nuts, né, eu e Nuts, vamos lá trocar uma ideia com o Tio Peu, então, quem quiser acompanhar, me siga nas redes sociais, né, Law eu vou divulgar a live aí, tanto no Twitter, quanto no meu Instagram, sexta-feira à noite, já deixa aí programado, que vocês vão ter um compromisso com a gente, e vai, Mamão, fale, meu filho. Não, bugou aqui. Bom... <risos> Então, o cara é muito bem, então é isso, isso pessoal a minha deixa é essa, boa é lista a todo mundo tamo juntão, e aí Gaderna pode fazer a finalização
0: é isso galera, muito boa noite como eu sempre agradeço mais uma semana aqui de muitas, obrigado pela participação de vocês, pela interação vocês são muito importantes para a gente e eu espero que a gente também seja importante para vocês muito Sogrinha. obrigado, ótima noite, nos vemos semana que vem. Uhum. E olhe, deixem confirmado aí, reservado na agenda e na vida de vocês. Uhum. Toda quarta-feira às 7 horas nós estamos aqui, tá certo? Um beijo, boa noite uhum. e até a próxima.